0: Rewolucyjny, magiczny, spektakularny, przełomowy, jedyny w swoim rodzaju, mityczny iPhone 8. Witamy w kolejnym odcinku Apple Podcast, jedenasty odcinek. Z tej strony Tomek Czech. I Mateusz Majewski. No słuchajcie, w tym razem porozmawiamy o iPhone 8. Informacji, przecieków, plotek jest tyle, że wyjdzie z tego cały odcinek albo nawet dwa, no ale postaramy się to wszystko ścisnąć w jednym odcinku. Właśnie się tak zastanawiałem, że Ile mamy jeszcze miesięcy do, do, do premiery? Co najmniej, co najmniej pięć, kilka, cztery? cztery, pięć miesięcy. Tak, dokładnie. I tych informacji jest już tyle, że chyba tyle, ile w przypadku iPhone'a 7 było, to nie wiem, może tak na miesiąc przed konferencją.
1: No zdecydowanie. Tam, ja pamiętam, że wtedy strasznie się dziwiliśmy, że, że ten iPhone 7 jest niesamowicie popularny, a tu się okazuje, że nawet Samsung może mieć problemy z, ze sprzedażą swojego smartfona ze względu na to, że zainteresowanie iPhone'em 8 jest dużo większe niż na przykład rok temu.
0: No dokładnie. Informacji jest, jest multum, dlatego zrobimy sobie taką, taki pierwszy przegląd wszystkich doniesień o, o nowym iPhonie. Ale jeszcze, jeszcze zanim o tym porozmawiamy, bo tak, nagrywamy w czwartek, 16 marca i no i co, czekamy, czekamy, czekamy cały tydzień na, na zaproszenia, na konferencję i nie ma nic.
1: No właśnie, a, a rok temu to było 20, który to był? 25? 21? Dwudziesty pierwszy? mi się,
0: że 21 pierwszego marca. Tak, 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 to 21 tak.
1: marca. Ja, ja tylko i wyłącznie czekam na iPhone'a SE drugiej generacji. To jest to, to jest to. Ale to jeszcze... Na iPhone'a SE drugiej generacji? Do, do, dokładnie.
0: Eee, czekaj, czekaj, coś tutaj jest nie tak. Nie będzie iPhone'a SE drugiej generacji. Dlaczego? Eee, a ja, no, ja. dlaczego miałby być? No, a dlaczego był pierwszy? Bo no, ludzie chcą małych prostu... ekranów. Bo był Special Edition. Nie chcą małych ekranów, tylko chcą małych telefonów. iPhone 8 będzie mały. No
1: dobra, ale, ale jeszcze mniejszy. Myślę, że jest, jeszcze, jest szansa i liczę. No ale dobra.
0: To, to jest chyba nie. Tak, jeśli chodzi, jeśli, tak, jeśli chodzi o tę konferencję, no to hmm. właśnie trudno, trudno przewidzieć, co oni kombinują, bo, no bo tak, właśnie dziwiło mnie, że żadnych, żadnych plotek co do terminu nie było w, yy, tak chyba gdzieś do pierwszych dniach marca jeszcze, jeszcze nic nie było, a rok temu i zazwyczaj przed, przed każdą konferencją jakieś takie plotki bardziej sprawdzone, z bardziej sprawdzonych źródeł o dacie pojawiają się, no już tak przynajmniej miesiąc wcześniej, a tutaj nic i stąd właśnie jakieś takie podejrzenie, że w marcu jednak może im się nie udać. No i teraz ostatnio zaczęły się pojawiać takie informacje, że może w przyszłym tygodniu potem się pojawiły informacje, że na przykład może być to tylko w ogóle iPad Pro 2, ten 9,7 cala, jakby wypuszczony na rynek bez w ogóle bez organizowania konferencji, co chyba zupełnie, zupełnie nie ma sensu moim zdaniem i jest jakby nieprawdopodobne, bo, no bo to jest tak, że oni rzeczywiście mają podobno opóźnienie z produkcją tych iPadów Pro nowych, tam były takie właśnie doniesienia, że, że te że chipy A10X produkowane przez TSMC yy, właśnie są opóźnione. No i pojawiają się takie informacje o maju czerwcu, prawdopodobnie maj. Bo tam się pojawiają znowu informacje, że być może już ten 10,5 cala iPad Pro będzie, będzie w kwietniu i że w kwietniu by mogli zrobić konferencję i że w nowym kampusie, no ale przecież ten kampus tak naprawdę nie jest gotowy i w kwietniu też nie będzie, tam się zaczynają wprowadzać, ale... To w ogóle widać też ze zdjęć z drona, że, że tam prace trwają intensywne. Ten, to audytorium Steve'a Jobsa jest jeszcze jeszcze w ogóle zaklejone. Znaczy ono jest zaklejone, bo tam w środku jest gotowe, ale wokół to jest jeszcze totalnie wszystko rozkopane. No, także chyba na to nie ma szans. Nie, na pewno nie. To, to musi
1: być w pełni gotowe i myślę, że jeszcze minie z półtora miesiąca albo dwa.
0: No oni, no oni powiedzieli, że te prace wykończeniowe będą trwały do, do jesieni. W zasadzie będą no, to no, nie, roku dziwię się, nie dziwię się. No, no więc jak zrobią event, no to, no to pewnie gdzieś tam w San Francisco, a, ale yy, wydaje mi się, że właśnie jakby wprowadzanie na rynek czegokolwiek teraz, znaczy szczególnie właśnie szczególnie jednego iPada, yy, właśnie tak bez konferencji i yy, przez jakąś tam informację prasową tylko, jakby nie ma sensu, bo, no bo oni... Jak, bardzo ważna sprawa dla nich, te, te nowe iPady. No jednak, jednak stawiają stawiają na nie mocno, już, już od jakiegoś czasu je reklamują, era post PC i tak dalej. Przekonują nas, że to jest nasz następny komputer, więc jakby też nie ma, nie ma powodu, żeby mi się aż tak spieszyło z jednym modelem, wypuszczaniem modelu, na przykład nie wiem, za tydzień, organizowaniem konferencji gdzieś w połowie kwietnia i pokazywaniu kolejnych modeli. Tym bardziej, że na konferencji właśnie ma, ma pojawić jakiś jeszcze nowy sprzęt inny. W zasadzie jest dużo plotek o innych innych sprzęcie akcesoriach. No ale zobaczymy. W każdym, razie, w każdym razie ciągle czekamy. Może zanim jak odcinek się pojawi, to może rozwój się słuchać. Bo... Tak, tak. To już może wszystko, wszystko będziecie wiedzieć i może to co właśnie teraz powiedzieliśmy się okaże w ogóle totalną potem i, i nieprawdą i zupełnie zrobioną. No,
1: liczymy, liczymy, że następnego dnia po opublikowaniu przynajmniej.
0: W każdym razie, jeżeli, jeżeli pójdą zaproszenia, na pewno wtedy nagramy odcinek z Dokładnie. tym, czego spodziewać się na konferencji, bo jest tego dosyć hmm. dużo. No to dobra. Przejdźmy do, w końcu do tego iPhone'a i no tak, właśnie, jakiego iPhone'a? iPhone'a 8, iPhone'a X, iPhone'a Edition? Może, od, czy może, 7S. może od, właśnie od tej nazwy, Tak. albo 7S. Dobra, to zacznijmy od nazwy, bo to jest tak, że mnóstwo osób się nas pyta gdzieś, gdzieś tam na stronie w mediach społecznościowych. Ej, ale w ogóle co Wy z, tym, z tą 8 i z tym iPhone'em 8, jak nie było jeszcze w ogóle 7S? Nie wszyscy rozumieją o co chodzi, nie wszyscy tak śledzą codziennie wszystkie doniesienia. No, ale słuchaj, co jest chodzi 3, o co tak. chodzi z 7S, 8X, Edition no i Pro jeszcze.
1: Z, zanim powiem o co chodzi, w ogóle ciekawa sprawa jest taka, że wszyscy się mnie pytają o 8, a nie o 7S, czyli jakby ta świadomość tej ósemki. Nie, wiem, jednak, nie tak. wiem skąd to się wzięło, czy, czy czytają naszą stronę, czy czytają w ogóle coś no, innego. No nie, no to już wszyscy, wszyscy o tym wiem. napiszą. Nie wiem, no możliwe. O, już,
0: już, już nie tylko portale, ostatnio zauważyłem, że już nie tylko portale, już nie mówiąc o nie tylko portale o Apple, nie tylko portale technologiczne, ale Kiedyś, kiedyś, kiedyś ktoś rzucił na Twittera już taką bardzo, bardzo regionalny portal, który też pisał o iPhone 8, co już było zupełnie zaskoczeniem. Wszyscy piszą o iPhone 8, także. Także jakby się to zmieniło, ale właśnie są też tacy, którzy pytają: mnie o co chodzi? Bo, bo to jeszcze 7S, nie? Gdzieś po drodze się zgubił.
1: No, generalnie ten 7S by pasował, jeżeli chodzi o, o te numerki, i faktycznie rocz, rocznikowo by to, by to działało tak, tak, jak to jesteśmy przyzwyczajeni. No, ale tak jak powiedziałeś, 8, może być, yy, może być w, ten numer 8, może być po prostu zaplikowany do tej nazwy iPhone'a, ponieważ jest to taki jubileuszowy model, no i możliwe, może się okazać, że jako większy update, jako większa większa zmiana iPhone'a, po prostu Apple pójdzie w ten, w ten cały pełny numerek, czczący jakby, czczący jakby to, to, jakim tym, ten iPhone będzie niesamowity, no a X po prostu wziąłby się z tej, z tej dziesiątej różnicy wypuszczenia iPhone'a na rynek, czyli 2007 roku. No, i hmm. jestem, jeżeli miałoby być to nazwa 8 lub X, to jestem raczej za, za X. -em. I w sensie hmm, wydaje mi się to bardziej. To iPhone 10. No bo, no bo jakby tak, numerkami 8 w ogóle nie pasowałoby i byłoby to coś jak, jak w stylu Windows, Microsoft w sensie albo albo Samsunga. To by nie miało sensu. A X to pierwszy, po pierwsze miałoby nawiązanie do dziesiątej do rocznicy, a po drugie pomogłoby nam uciec od numerków i od implantaniny. Wszystkich sferek i można by było już powoli nazywać to iPhony po prostu kolejnymi dziwnymi literkami, lub, lub po prostu nowy iPhone i już się nie bawić numerki.
0: No tak, no to jest jeszcze nawiązanie do OSX przy okazji, czy OS Ten właśnie, tak, tak naprawdę. No ale MacOS Mac ten
1: już nie. OS ten już nie, nie funkcjonuje. Tak, historyczne
0: nawiązanie by to było. Znaczy, ale wiesz co, no ale tak, ta ósemka miałaby sens, dlatego, że właśnie to się bierze stąd, że 7S i 7S Plus też mają się pojawić. To nie jest oczywiście pewne, ale chodzi o to w tym całym zamieszaniu, że mają być podobno trzy modele iPhone'a i ma być 7S i 7S Plus, które mają być takimi odświeżonymi siódemkami, no i te, też nie wiem, czy to jest właśnie dobre określenie odświeżone siódemki, bo, bo po pierwsze, kto kupi ten sam design czwarty rok z rzędu, to znaczy pewnie, pewnie, pewnie by sprzedali i nie, nie przejmowali się akurat tym designem, krytyka by na nich spadła jak zawsze i a jakby tą ilość, którą my chcą też by sprzedali, no ale chodzi o to, że tak, że um, zmiany, jakie się mają pojawić w 7S i 7S+, Plus, to jest y, ładowanie bezprzewodowe, tak oczywiście nasz y, niezawodny Minchikło twierdzi, że wszystkie modele mają, być, mają mieć możliwość ładowania bezprzewodowego i no właśnie ta szklana obudowa, która, która je umożliwia, czyli ten, te modele 7S, 7S+, Plus też ją dostają, no co wiąże się jednak z tą zmianą designu, z tą taką e, Napkową, czyli tak zwaną, czyli masz, masz dwie, dwa przednia i tylna szklana obudowa, połączone, połączone metalową ramą. E, czyli też trochę powrót do designu e, iPhone'a 4, 4S. Tak, co, wydaje mi się, że,
1: że tu jest pewien paradoks co do tej zmiany designu, bo ja osobiście kupiłbym kolejnego iPhone'a z tym samym designem. Oczywiście byłoby to troszeczkę mniej ekscytujące. Ale jakby, jeżeli szukamy. Bardzo, bardzo mniej ekscytuje. No tak, tylko, tylko to jest ten, właśnie, tak jak mówię, paradoks, że po pierwsze czekamy na, na nowy design, a po drugie chcemy, żeby ten telefon był jak najlepszy. No i on jak najlepszy może być również konstrukcyjnie, więc dlaczego nie. W sensie wydaje mi się, że on jest lepszy w tej, w tej formie, jako zaokrąglone rogi na przykład, niż, niż na przykład 5S, który osobiście designersko mi się bardzo podoba, ale trzymało się go tak bardziej kwadratowo, on się mniej, oczywiście był mniejszy, więc jakby ten, to poczucie telefonu było dużo lepsze w dłoni, ale jakby sam kształt był mniej wygodny, także wydaje mi się, że czasami można by było zrezygnować z tych, No ale wiadomo, że marketingi jakby chcąc sprzedawać, to trzeba coś zmieniać.
0: No, ale, mhm. Znaczy tak, to, mhm. też, to też chodzi o to, że znaczy, ja myślę, że to jest, to jest Apple, oni nie robią niczego wbrew, wbrew temu, co sądzi wiele osób. Rzadko robią coś tylko dla zmiany, czy znaczy zmieniają tylko dla zmiany. No, to I, i, sobie. no i właśnie no, design, zmiana designu musi się wiązać i prawdopodobnie będzie właśnie z, z jakąś tam zmianą funkcjonalności tego i to musi, to musi iść w parze. I, i tak pewnie będzie no jeżeli właśnie zmienią budowę, jeżeli to będzie jakiś odświeżony tylko odświeżona siódemka i zmienią obudowę no to, to właśnie tą budowę zmienią nie tylko dlatego żeby to ładnie wyglądało czy inaczej ale też na przykład dlatego żeby że ta szklana obudowa umożliwi jakieś tam ładowanie bezprzewodowe no ale z drugiej strony popatrz, popatrz na, na premierę siódemki i czym się najbardziej ekscytowano w pierwszych dniach pamiętasz? No, Słowo sło, sło, sło klucz, w zasadzie dwa słowa. Wiesz co, w ja po się,
1: osobiście się ekscytowałem tym większym kam, y, kamerą z większym
0: iPhone'ie. No, no tak, ale w pierwszych dniach wszyscy mówili tylko Jet o, Black, Black. Jack. To była. A Jack była... okej, okay, dobra, ja myślałem, że o no. <głos> <głos> Nie, Jack, nie, Jack to już był przetrawiony, no, mini Jack tak, już tak, był tak. przetrawiony pół roku, tak zaczęło sprawek. się. Mhm. Tak, no bo wiesz, po prostu jet black, czy tam, czy ten czarny, mat, no i, i kolory, no bo, no bo ludzie chcą tej zmiany. Więc, więc tutaj też jakieś nowe tam kolory mogą być. W ogóle mówi się teraz o tych czerwonych, białych iPhone'ach, też zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, ale wracając jeszcze do, do nazwy, to już się skupiamy, zostawiamy w ogóle te modele te odświeżone 7S, 7S. Plus i skupiamy się na tym modelu jubileuszowym OLEDowym. No i tak powiedziałeś iPhone 8, iPhone nie wiem 10 ten, ale czy X, ale się pojawiają się jeszcze inne nazwy. Ostatnio był, była takie, było takie przypuszczenie, że może to być iPhone Edition. Co myślisz o Edition?
1: No szczerze mówiąc, nie wiem, raczej nie, dlatego, że te Edition, które, no nie wiem, w zasadzie zegarki Edition im nie wyszły. Teraz co prawda ta nazwa obowiązuje, ale tylko jeden zegarek jest, jest do tej nazwy podporządkowany. Sam nie wiem, bo, bo to... Mhm. Wydaje mi się, że to jest taka nazwa, coś jak coś jak z iPhone'em SE, którego chciałbym mieć drugą wersję, ale faktycznie zwróciłeś uwagę, że jeżeli to jest Special Edition, no to, no to druga wersja nie mogłaby się pojawić, także... No, no sam, sam nie wiem, czy ta nazwa jest odpowiednia, jak dla mnie to, to, to ten X czy tamten byłby naj, najsensowniejszy.
0: Właśnie yy, moim zdaniem Edition też się bardzo kojarzy z, z Apple Watch Edition. Zupełnie nie zgodzę się z tym, że im nie wyszło, yy, ta seria Edition, ale to już jest temat na zupełnie... Nie, jak to uważasz, że im wyszło? To dlaczego przestali sprzedawać? No bo już osiągnęli to, co, to, to, co chcieli. Kiedyś napisałem taki, właśnie taki artykuł, dlaczego oni zrobili złotego Apple Watcha. Oni ogólnie, ogólnie dlatego, żeby, żeby właśnie jakby zmienić trochę definicję zegarka, żeby żeby właśnie smartwatch czy Apple Watch był jakby nowym zegarkiem i osiągnęli to przez to, że wprowadzili, jakby złoto im dało jedną rzecz, że momentalnie, jakby złoty, złote modele, że momentalnie zaczęto porównywać Apple Watcha do tradycyjnych zegarków właśnie drogich, typu Rolexy i tak dalej, do szwajcarskich zegarków. I według niektórych wiesz, w zasadzie porównanie. Jakiegoś tam y, y, Apple Watcha do, do jakiegoś tam najlepszego, może nie najlepszego, ale do jakiegoś y, y, Rolexa z wysokiej półki, jest w ogóle absurdalne, ale zaczęto je porównywać i, i to się stało. Nie? Zobacz, jak na, na, na stronach y, Apple. Bardzo ważne, moim zdaniem, znaczące wtedy hasła się pojawiały. Zbliża się, zbliża się zegarek i zegarek już przyszedł, coś takiego. O ile to, o ile to tak po polsku brzmi dziwnie, nie pamiętam, czy, czy w ogóle to, to oznaczali, ale było The Watch is Coming i The Watch is Here, czyli po prostu zegarek. Oni tego nie nazywali Apple Watch wtedy jakby specjalnie w tych hasłach, bo oni zmieniali definicję zegarka i, i to już się zmieniło. Oni, oni sprzedają, oni są drugim producentem zegarków na świecie w tym momencie. A, to było prawdopodobnie... na prezentacji chyba wrześniowej? Tak, tak, dokładnie. No i co już w ogóle, wiesz, to, że, to, że tradycyjne zegarki przegrały z, ze smartwatchami, to już stało jasne w zasadzie chyba jeszcze przed tym, jak Apple Watch pojawił się na, na rynku, wszedł do sprzedaży, bo to się stało jasne w tym momencie, kiedy wszyscy producenci zegarków y, tradycyjnych ogłosili, że zaczną, robić, y, że zaczną robić smartwatche. Tak, tak. No I, niekoniecznie na razie i tyle. Wszyscy,
1: wszyscy producenci robią smartwatche, ale na pewno bardziej. Już prawie, prawie wszyscy. No, 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 dokładnie. No,
0: jak nie zrobią, to, to skończą jak Nokia i, i tyle. Albo jak producenci y, analogowych aparatów. Y, to, to, jest, to, jest, to jest dla mnie jasne, ale to w ogóle zostawmy to. W każdym razie, no tak, jeszcze iPhone, iPhone ma być, iPhone ma być, jakby mo, może być edition, dlatego że, że, że pewnie będzie drogi, no bo właśnie jest ta, jest ta cena e, 1000 dolarów e, tutaj wspominana, że, że będzie dużo droższy ten, ten nowy iPhone, ale, ale to no raczej właśnie edition nie będzie, bo to, to jednak się kojarzy z jakimś już bardziej ekskluzywną e, serią, e, więc też w tą nazwę nie wierzę. Ale jeszcze zwróciłem uwagę na, na jedną rzecz, że, yy, że John Gruber yy, mówi o. Kilka razy wspomniał, tak może ze dwa, więc to się jeszcze tak nie, nie pojawiło powszechnie nie, zaczę, nie zaczęto tak określać, tego określać yy, telefonu nowego. On zaczął mówić yy, o iPhone'ie Pro, wspomniał z, kilka razy. I, to no to jest tak, że to, to, to się pojawiało już wcześniej. Yy, nie wiem, ja nie jestem przekonany do tej nazwy, bo to jest trochę tak jak z iPadami Pro czy z MacBookami Pro, że to ma służyć bardziej bardziej do pracy, czy do jakichś tam zastosowań profesjonalnych, ale, no ale jak John Gruber coś tam, coś tam mówi, a on dużo wie, to, to, to trzeba na to zwracać uwagę, dlatego, dlatego też przyglądam się temu jak, jak on nazywa nowego iPhone'a. Wiesz
1: ten, MacBook Pro 15-celowy, on nie musi być wykorzystywany do, do profesjonalnych zastosowań, po prostu jest 15-celowy, a, a ktoś chce mieć 15-celowy komputer, także... To nie jest tak, że wszystko co jest z dopiskiem Pro musi być od razu dla profesjonalistów, to po prostu jest droższe, może ze względu na komponenty, może, może ze względu na nie wiem, marketing albo inne inne aspekty, ale iPhone Pro miałby sens, bo, bo użytkownicy zwykłych iPhone'ów 7S powiedzmy nie, nie czuliby się jakby, no nie wiem, wydaje mi się, że jakby wypuścili iPhone'a 7S i 8, no to jednak wszyscy chcieliby mieć tą numerkę wyżej, numerek wyżej, więc Pro miałby pod tym względem sens. No, podobnie zresztą jak edition, ale ten edition źle mi się kojarzy osobiście, więc uważam, że Pro miałby logiczniejszy sens.
0: No może tak. Mi się, mi się jednak Pro kojarzy właśnie z jakimś takim bardziej profesjonalnym zastosowaniem i no, tak. nie jestem do tego przekonany. No dobra, zobaczymy. No to to tak. Kolejna sprawa. Data premiery. No bo niby, niby ten wrzesień zawsze w ciągu w ostatnich 5 latach, o ile dobrze pamiętam, pokazywali nowego iPhone'a we wrześniu. Tak, od 3 s e...
1: czy nawet czy później? Bo od 5 chyba... to by było już od 4 albo 4S, ale... Nie, nie, od 5,
0: od 5, bo jeszcze 4S mhm. był w październiku. Okej, okay, dobra, masz, tak. chyba masz rację. E, no, także no, to, jest, to jest mhm. 5 5 lat, 5, 5S, 6, 6S i 7, mhm. 5 modeli. No, ale tak, jest ta kwestia tego jubileuszu 27 czy 9, wszedł na rynek pierwszy iPhone.
1: A wydaje mi się, że z 29? No. Chyba
0: tak, chyba tak. No i teraz, jeżeli, jeżeli chcą tutaj jakoś tą rocznicę zaznaczyć, no to, no to mogliby przeszukać taką niespodziankę, ale to jest raczej mało prawdopodobne, nie?
1: Tak, wydaje mi się, że, że tu nie, jakby produkcja im na to nie pozwoli i, i po prostu będą się trzymać albo tego jak, jak w przednich latach, albo nawet y, mogą się spóźnić, także i to głównie przez to, o czym zaraz będziemy rozmawiać, może się stać, także no, no nie wiem, wydaje mi się, że, że raczej nie będą aż tak y, bardzo przywiązywać się do tej, do tej daty i y, jeżeli już to sam model będzie nam mówił o tym, że, że pamiętają
0: no dokładnie, no sentymentalni to oni mogą, mogą być raczej aż tak bardzo nie są może bardziej niż kiedyś, niż za, niż za Jobsa który znany był z tego, że, że, że w ogóle, wiesz, patrz przyszłość ale no tak, tak jak mówisz, no zdecydowanie nie masz szans, żeby w ogóle zdążyli z produkcją wyprodukować to przed, przed wrześniem co więcej właśnie pojawiają się informacje i to już w ostatnim czasie dwie informacje, że ta premiera może być właśnie opóźniona no i teraz właśnie pytanie, czy, czy znaczy prawdopodobnie tak czy siak byłoby tak, że oni by to zaprezentowali we wrześniu, a wszed, wszedły do sprzedaży później, co też by nie było z drugiej strony takim wiesz, odstępstwem od lat poprzednich, bo, bo to, że iPhone wchodził na przykład w zeszłym roku, 7, 16 września na rynek, no to tak naprawdę to jaka mała była dostępność i że niektóre tak, on, on modele... nie wchodzi
1: 16, on wchodzi dużo później to jest tylko, no, tylko no... złudzenie i jakby na... może pompowanie
0: nie no wiesz no, my byliśmy mieliśmy go w ręku. No ja wiem, 2016. ale, ale czy, czy miałeś
1: Plusa i Jet Blacka? <laughs> Bo jakoś sobie nie Nie, nie, Jet Blacka no, no Black to,
0: to miałem parę paru, paru dziennikarzy w Stanach wtedy. No dokładnie, no tym bardziej, tym bardziej w Polsce to, to są czasem, to jest parę miesięcy później czasem. No A i i tak do tego się...
1: dziennikarzy to oni nie mieli Plusa w Jet tylko mieli małego w Jet Black no, i tak. dużego matowego. Taki zestaw tak, stawa tak. jeden. No, dokładnie,
0: dokładnie bo wtedy słynne było nawet poszukiwanie na, na Twitterze, czy, czy nie tylko na Twitterze, tak, osoby tak. na świecie, która, która ma 7, 7, 7 plusa Jet Black. No i chyba się nie udało znaleźć tak szybko. Nie pamiętam. No, a w każdym razie pojawiły się takie informacje, że, że właśnie ten Touch ID na pewno nie będzie gotowy, czy prawie na pewno nie będzie gotowy przed wrześniem. Albo nawet takie, że we wrześniu zacznie się jego masowa produkcja. Więc wtedy tak co najmniej o półtora miesiąca, dwa byłaby przesunięta premiera rynkowa. Także wychodzi w ogóle listopad wtedy. No
1: tak, ale myślę sobie, że jakby to był premiera tylko tego największego i może nie największego, ale tego najbardziej specjalnego modelu byłaby opóźniona to i reszta tych iPhone'ów, czyli 7S, i 7S Plus byłyby normalnie produkowane we wrześniu, i w sensie wypuszczone we wrześniu i dostępne do, sprzeda do sprzedaży, no to by się wiele nie stało, bo jednak to byłoby coś opcjonalnego, coś co można było uznać za jakoś taki dodatkowy produkt nowy. Także wydaje mi się, że, że tu nie będzie większego znaczenia. Lepiej, że, żeby poczekali i wypuścili go później niż, niż się śpieszyli.
0: Mhm. Na pewno, tym bardziej, że dużo osób miałby czas na kupienie 7S -a, tak, a potem e, sobie... i potem wymiany na, na ósemkę i, i wtedy nie, słupki byłyby wyższe. Dokajnie, tak
1: jak teraz Macbooki. One, wszyscy profesjonaliści kupią nowe Macbooki Pro, ale i tak za rok kupią następne, bo będzie nowe, nowa generacja, więcej ramu.
0: E, dokładnie. E, no dobra, no to tak, datę, datę premiery mamy, mamy za sobą. No to przejdźmy do, do, może do całego przedniego panelu, do, do wyświetlacza najpierw. No i teraz tak, mówi się, że marzeniem Johnego Ive'a jest od dawna, żeby właśnie cały przód iPhone'a był taką jedną szklaną taflą, czyli bezramkowa konstrukcja, edge to edge. No i teraz tak... Jeśli chodzi o wyświetlacz, to OLED to już do tego nie ma, nie ma wątpliwości, że będzie, że w końcu po, po latach yy, zaadoptują yy OLED. Yy, czyli co? Yy, mniej energii zużywa, jest trochę jaśniejszy. Tak, no, ja
1: przy Apple Watchu już się przekonałem, że to jest faktycznie dużo lepszy ekran i, i faktycznie zużywa dużo mniej energii, szczególnie kiedy jest włączony czarny tło i tak się zastanawiam jeszcze nawiązując do tego ekranu, czy faktycznie iOS stanie się ciemny, czy może to będzie taka technologia nie jak AMOLED, nie jak inne. No nie wiem, wydaje mi się, że, że coś, że albo właśnie będzie ciemny, ciemny interfejs, albo to będzie inna technologia wyświetlacza i y, jakaś specjalna, która, która będzie normalnie tą energię konsumować nawet przy, przy jasnym interfejsie.
0: A jest coś takiego w ogóle możliwe w oled -ach? bo aż tak bardzo y, tutaj się nie znam, ale nie tak mówi się ogólnie, że, że właśnie musi wyświetlać czarne barwy, czyli tak. czarne tło, żeby takie właśnie w Apple oczu, żeby, żeby to miało sens. E, no i dotyczy...
1: czarne tło miałoby też sens, jeżeli chodzi o połączenie z ekranem, że, że na przykład czarne modele wtedy mogłyby tworzyć tą, tą taflę.
0: Mhm. E, no tak, no to czyli w iOS 10.3 nie mamy jeszcze czarnego czarnego tła, więc czekamy na, na WDC i iOS 11. E, wtedy się, to myślę, że dużej niespodzianki nie będzie. Prawdopodobnie coś takiego pokażą e, i, no i wtedy już te, ten OLEDowy iPhone zostanie, jakby już będzie bardziej pewny. Tak, tak. No 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 i teraz to
1: czarne co? tło, no to już raczej będzie pewne, że, że to właśnie pod iPhone'a.
0: No dokładnie. No i teraz tak, wielkość. Mówi się o tym, że coraz częściej pojawia się taka informacja, że to będzie 5,8 cala. No i teraz, ale też właśnie pojawiają się takie pojawiały się informacje, że to może być 5-calowy model albo jakieś tam 5.1, 5.2. No i wydaje się, że to wszystko jakby ma sens i tak naprawdę gdzieś tam współgra ze sobą i się pod, że wcale się wzajemnie nie wyklucza. No, bo tak, bo Min -Chi -Kuo mówi, że cała przekątna to jest rzeczywiście 5,8, ale tutaj pojawiają się jakby takie dwie, dwie dodatkowe rzeczy. że Po pierwsze, może zostać wygięty albo właśnie, że będzie wygięty, albo nie. A to zaraz, zaraz do tego przejdziemy. No, ale właśnie, jeszcze ma mieć tą powierzchnię, tak zwaną, powierzchnię aktywną czyli taki obszar wokół y, przycisku home, który, którego, który będzie wirtualnym przyciskiem y, znika, znika raczej, raczej home czy... Y, no bo no tak, bo home, ogólnie, home ogólnie jakby musi zostać, jeżeli, nawet jeżeli to będzie właśnie wirtualny przycisk, bo wyobrażamy sobie w ogóle funkcjonowanie iOS-a bez, y, bez przycisku home? Y,
1: no nie wiem, ja na razie nie.
0: No, no to ma jednak wyobraź... strasznie,
1: strasznie dużo funkcji i nie wiem czy, czy tak za jednym razem dałoby się przedstawić i, i większość użytkowników czy dałaby radę nagle to się przyzwyczaić do tego
0: no tak, no mógłby to być jakiś przycisk na, na boku obudowy ale, ale raczej w to wątpię e no, teraz tak, budowanie, budowanie właśnie Touch ID, to o tym Touch ID też za chwilę jeszcze, jeszcze powiemy w ekran, jest prawdopodobnie możliwe. No i mamy, mamy wirtualny przycisk Home i wokół tego jakąś strefę aktywną. Trudno właśnie powiedzieć, czy ona będzie jakby przedłużeniem wyświetlacza, czy będzie powiedzmy czymś w rodzaju drugiego wyświetlacza. To, żeby to było jakimś drugim wyświetlaczem, to, to trochę nie ma, znaczy trochę, nawet bardzo nie ma sensu, no bo, no bo skoro robimy już telefon, który właśnie ma ekran edge to edge i chcemy na nim wyświetlać obraz jakby na, na całej wielkości, no to teraz wprowadzanie jakiegoś, jakiegoś takiego obszaru, na którym byśmy tak naprawdę nie wyświetlali jakby interfejsu jakiejś aplikacji czy, czy, czy zdjęcia czy filmu. No jakby mam no, mija się z celem, nie? bo, no, bo, no, bo to by było... no, tracimy tą przestrzeń, którą zyskaliśmy, tak usilnie starając się pozbyć, pozbyć ramek, nie?
1: Tak, no to byłoby takie na siłę. Zdecydowanie.
0: No, raczej by to nie miało sensu, ale no, prawdopodobnie, no ale jest no, bardzo, bardzo ciekawie, jak to rozwiążą, no bo e, muszą się rzeczywiście pojawiać no prawdopodobnie musi być ten wirtualny home. Muszą być, prawdopodobnie będą się pojawiały na przykład jakieś ikony, właśnie wokół niego, żeby tą przestrzeń wykorzystać, no ale z drugiej strony też aplikacje muszą, przynajmniej w jakimś trybie pełnoekranowym, muszą mieć możliwość chyba wykorzystania tej części, bo, bo w zasadzie chyba tylko wtedy ma to sens, nie?
1: No tak, no ta powierzchnia do, dotyku niekoniecznie musi się pokrywać z tym, jak wielki ekran to będzie, także wydaje mi się, że to nie będzie na przykład tak jak jest w Samsungu, że, że te boczne y, ramki są, są jakieś takie możliwe do dotyku i że to też nie będzie tak bardzo zagięte, bo to jednak jest według mnie troszeczkę y, przesadne.
0: No tak, no właśnie pojawiła się teraz taka informacja, no bo tutaj też trwa po prostu wymiana, wymiana przeciek za przeciekiem, codziennie, codziennie nowy, płaski, zakrzywiony. No i wydaje się, że chyba wczoraj news jest taki, że on będzie zakrzywiony, ale będzie zakrzywiony tak delikatnie, dużo mniej niż, niż S7 czy Samsung. No i też kiedyś właśnie były takie informacje o możliwym użyciu właśnie takiej nowej technologii dotykowej, typu aktywowanie nowych funkcji przez dotknięcie brzegu ekranu, właśnie tego zakrzywionego, no ale coraz mniej prawdopodobno to się wydaje. No i zresztą ja nigdy nie używałem takiego telefonu, miałem go, miałem go w rękach, ale nie, nie używałem przez jakiś dłuższy czas. No ale ogólnie chyba doświadczenia z tego co czytam y, ludzi, y, którzy używają takich androidów jest, jest takie, że, że, że nie, że to nie ma sensu, nie? No to, nie wiem, Czy spotkałeś się opiniami.
1: Szczerze mówiąc nie wiem, bo, bo nie znam nikogo z tym telefonem, faktycznie miałem też w ręku ten y, z model, czyli S6 Edge i potem S7 ale no szczerze mówiąc dla mnie to nie ma żadnego, żadnego zastosowania nie, nie wiem, y,
0: No tak, no ogólnie opinia jest taka, że zazwyczaj y, po prostu y, palcem zakrywasz część ekranu. Ja kiedyś sobie wyświetliłem na tym jakąś stronę internetową, no i, i tego się nie dało czytać na przykład, no bo tak rzeczywiście się gdzieś tam zaginął, mimo że to już były krawędzie, ale no tak się, tak się wyświetla, bo to też jest kwestia jakby dostosowania yy, wiesz, strony internetowej do yy, nie tylko do urządzenia mobilnego, ale właśnie do, do na przykład urządzenia mobilnego z zagiętym ekranem. I no i tego właśnie tego się nie dało przeczytać, to w ogóle było wiesz, od razu taki ruch, wiesz, zmniejsz, ściśnięcie, nie, żeby, żeby to, to się zmieścić się zmieściło. w tej, tak, żeby to się zmieściło na, na tak z przodu, a nie, nie z boku, no, no, tragedia to była. No także, także wydaje się, że, że tego, jakiegoś takiego mocnego zagięcia nie, nie będzie. No i właśnie tak sobie myślę, jeszcze a propos tej, tej strefy aktywnej, że jeżeli, jeżeli w ogóle będzie właśnie taki ekran match edge, jeżeli będziemy mieli wirtualne przycisk home, jeżeli będą jakieś strefy aktywne, w ogóle być prawdopodobnie zmienią się proporcje ekranu, to jest chyba już więcej niż pewne, to gigantyczne zmiany będą musiały być w ogóle w interfejsie iOS-u, nie? I teraz pytanie jest takie... To będzie takie, być
1: interfejs pod, pod nowe urządzenie, nowa rozdzielczości i teraz pytanie, czy właśnie e, będzie nowy, nowy stosunek e, ekranu, czy, czy pozostanie taki sam, bo ten e, taki sam pozwoliłby deweloperem generalnie na łatwiejsze kroki, jeżeli chodzi o nowego iPhone'a. no a, a jeżeli mm -hmm. byłby inny stosunek krawędzi w sensie boków ekranu, to jednak byłby mały problem.
0: No tak, no właśnie hmm, przy prawdopodobnie to chyba tak, um, LG G6, o ile dobrze pamiętam, ten nowy flagowiec. Ten nowy, tak, tak to ma, ma właśnie 2 do 1 proporcje, czyli właśnie ta y, długość, długość ekranu jest dwa razy większa niż szerokość. Y, I prawdopodobnie podobne albo takie same wręcz będzie miał proporcje ekranu y, Samsung, Galaxy S8. Y, no i teraz y, nawet właśnie plotka o tym, że iPhone będzie miał, y, będzie miał też takie proporcje 2 do 1, nowy wyświetlacz y, też się pojawiła. Tylko, że tak, no jeszcze jest problem z, tym, z tymi modelami 7S i 7S+, które zachowują ten sam design i, i wtedy mają inne proporcje ekranu. No i to jest pytanie teraz, co oni powiedzą deweloperom i, i jak to właśnie zrobią. Ale, ale jest taka jedna w sumie ważna rzecz, nie? bo yy, będą prezentować iOS 11 najprawdopodobniej, Podczas WDC 5, 5 czerwca, o ile dobrze pamiętam, się zaczyna. I teraz, jeżeli, ten, jeżeli teraz interfejs iOS-a zmieni się, a pod nowy telefon będzie się musiał zmienić, to pytanie, ile, na ile oni to będą mogli pokazać już w czerwcu, jakby nie zdradzając no, się, nie. informacji o nowym telefonie.
1: Wydaje mi się, że, że nie będzie tego tak dużo, że raczej to wszystko będzie ujawniane
0: dopiero we wrześniu. Czyli co? Czyli y, udostępniają pierwsze bety iOS 11 w czerwcu, to wszystko działa, Dokładnie jest w proporcji tak. 16, 16, 9 tak, tak jak bez, i potem bez... mamy iOS 11,1, który, który jest tylko dla iPhone'a 8 na przykład.
1: Nie, no 11,1 no. to nie, ale powiedzmy, że finalna wersja ma już, ma już wszystko, co co powinno działać z iPhone 7S czy tam, czy tam 8? Wydaje mi się, że, że um. tak to może być to zostać wykonane na przykład tak jak było w przypadku 6S, że Tree że Touch po prostu pokazał się razem. No wiadomo, że to jest mniejszy feature, ale to myślę, że to nie będą musiały być jakieś ogromne zmiany, żeby to działało dobrze z tym nowym modelem. Także wydaje mi się, że we wrześniu dopiero będzie to wszystko pokazane i to, to nie będzie aż tak drastyczne żeby, żeby jakoś nagle zmienić
0: nie wiem, nasze postrzegania znaczy, jest 11 znaczy tak, no ogólnie zmiany, jeżeli te proporcje się zmienią i tak mocno yy, i pojawią się te strefy aktywne i te wirtualne przyciski, no to tak by się będzie musiało zmienić dosyć, dosyć mocno i teraz, no, teraz pytanie, ile oni tego będą mogli pokazać na s 11 No, chyba, że na WDC chyba, że na WWDC pokazują, zapowiadają iPhone 8, słuchaj. I wiesz. Pokazują, pokazują jak pięknie będzie wyglądał, a, a potem zapowiadają premierę w jesienią, a potem odkładają przez kolejne pół roku jeszcze, bo nie wyprodukować. No, nie wiem. <głos> Dobra, to tak to przechodzimy dalej co tam, co tam jeszcze co, tym, co, co z tym Touch ID naglowany ekran no.
1: Tak, no wiesz co, nawet nie Touch ID mnie tak bardzo interesuje faktycznie, faktycznie to, jest, to jest ciekawe czy on będzie w ekranie, czy, czy w ogóle będzie jakiekolwiek wgamienie, no chyba nie czy będzie, w sensie chodzi mi o to, czy będzie w ogóle jakkolwiek odczuwalne to, gdzie jest ten wirtualny przycisk względem ekranu i jak, jak będziemy układać palec, czy będziemy to czuć, czy jednak to będzie kwestia przyzwyczajenia i będziemy musieli sami trafiać w ten przycisk, na przykład w nocy, czy, czy to będzie wyświetlane, czy, no jak to, mm. czy na przykład w nocy będzie się to podświetlało, a ekran nie, no, żeby po prostu wiedzieć gdzie kliknąć. No, czy to jest w ogóle możliwe, żeby w Touch ID wmontować w ekran?
0: No tak, no to znaczy tak, jakby z tymi możliwościami, to jest tak, że oni na to mają już. Uj, kiedyś to śledziłem, no, patent, a już teraz, ja się po, już teraz się pogubiłem w tych patentach. Patentów mają dużo, ale też właśnie a propos tego, co mówisz, to pokazał się taki patent niedawno, który, jakby patent na technologię, która miałaby teoretycznie umożliwić. Odczytanie odcisku palca po przyłożeniu właśnie palca w, m, gdziekolwiek na gdziekolwiek na ekranie. Czyli po prostu taka magia, że, że nie masz tego jednego punktu, tylko tylko przykładasz gdziekolwiek na, na wiesz palca do, do ekranu i, i już ci go odczytuje. No to, był no, to, w to była, była magia. Ale to dalej tak jak rzeczywiście, dobrze zwróciłeś uwagę, nie rozwiązuje tego wiesz, problemu przycisku Home. Bo, no bo teraz pytanie, jeżeli on jest w jakimś miejscu stawionym, no to trafia nie tam, wiesz, na, na ślepo, to, to można pewnie oszaleć, e, czy się do tego przyzwyczaić, czy nie, to, to, to pierwsze dni, tygodnie to już pewnie byś rzucał, wiesz, wiesz na ścianę.
1: to jest tak jak z Escape'em w Macbooku Pro. Niby jest na tym samym miejscu, ale i tak ludzie mają problem trafiać w niego, także
0: no, z tym home'em jest... też,
1: też może być problem.
0: No tak, no z... To jest właśnie ciekawe jak to rozwiążą. Chyba, że właśnie rezygnujemy z przycisku Home i teraz jego funkcję przejmuje w jakiś sposób 3D Touch, czyli z jakaś tam siłą nacisku. Mniejszą lub większą na przykład, nie wiem, wychodzimy z aplikacji.
1: Nie, Ale na przykład jeszcze ta rzecz, która mnie bardziej interesuje to jest kamera FaceTime. To jest w ogóle ciekawe czy też jest możliwe wbudowanie ekranu. O tym jeszcze nie słyszałem. No, raczej nie sądzę, żeby to się wydarzyło, żeby, żeby już w tym roku zrobili taki ekran, wyświetlacz, który dojeżdżałby też do tych krawędzi u góry, na tyle, mm. żeby, żeby kamerę wbudować. No, jakoś nie mogę sobie wyobrazić, że, że w jednym modelu zrobiłem i wbudowany w ekran Touch ID, przycisk, i również
0: kamerę. Nie wiem, czy to, czy to jest. No, to jest, to jest takie właśnie ważne pytanie. Chyba się, znaczy nawet chyba. Na, nawet chyba, nawet nie chyba nie udało się nikomu tego jeszcze zrobić, nie? Nawet, tak. nawet ten y, Xiaomi cały mimix y, on ma kamerę na dole, y, właśnie na ramce y, jakiejś takiej minimalnej. Y, no i tak, y, pamiętam jeszcze w zeszłym roku i to już w ogóle tak naprawdę rok temu, y, jeszcze przed premierą siódemki właśnie John Gruber mówił o tym, że, no, że pomysł jest na to, że, że oni wbudowują wszystko w ekran, że to ma być... Czy jeżeli coś takiego robią, to, to to ma być rzeczywiście ta flaszkła i, i wszystkie sensory, wszystko jest zbudowane w ekran. I teraz, co, co ma co Apple? Ma, co ma, oczywiście ma patent. Czy to jest możliwe? Co zobaczymy. W każdym razie pojawił się taki patent już, już w sumie dawno, że w że w wyświetlaczu pojawiają się jakby cały wyświetlacz jest w zasadzie jakby w całym wyświetlaczu są takie małe niewidoczne w ogóle dla oka otwory na, na, powierzchni całego, na powierzchni całego ekranu i to ma umożliwić na przykład między innymi umieszczenie tam jakiegokolwiek jakiegokolwiek czujnika albo na przykład kamery która tak naprawdę by widziała przez ten, przez ten ekran i to byłoby, możliwe byłoby też przez to umieszczenie tam głośnika pod ekranem no i coś podobnego i właśnie ten temat wrócił tego, tego, tego właśnie podzierowionego ekranu, kiedy teraz to, to nie było na Mobile World Congress, tylko, tylko na, na CESie bodajże Samsung albo Sony pokazało, Sony jeżeli już Pokazali, pokazali telewizor właśnie z takim, z takim ekranem, którego powierzchnia właśnie ma takie małe dziurki i głośnik jest jakby ukryty pod tym ekranem i w zasadzie no działa na, 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 na innej zasadzie, na jakiegoś tam rezonansu i ten dźwięk wydobywa się jakby spod ekranu. No i teraz właśnie... I to jest właśnie też oledowy tak, no i to jest też OLEDowy ekran. No i teraz właśnie ludzie zaczęli zwracać uwagę na to, że, że Apple miało na to, już ma chyba na to kilka patentów i, i zaczęło je zgłaszać już tak z 2-3 lata temu. Tak, tak. To, czy to Son, zrobią to Sony. To, to, co mi powiedziałeś. Znaczy, wiesz to w ogóle wydaje mi się, że dwie firmy, właśnie Sony na pewno, ale ta druga to nie wiem, czy to był na przykład, czy to był Samsung, czy to był Panasonic, czy, ehm, czy, czy jakaś inna. Czekaj,
1: czekaj, czekaj. czekaj. Chyba. Nie pamiętam. LG, LG i Sony. No możliwe, no właśnie. Tak, bo um. Sony się pojawił jako pierwszy, ale widzę, że, że dwa dni wcześniej jeszcze był, był artykuł na innej stronie, że, że faktycznie też uh -huh. też LG coś takiego wprowadziło, że, że to jest prototyp z ekranu, który nie potrzebuje głośników, a Sony pokazało ekran, który ma w sobie też, też głośnik. Uh -huh. Także to są te dwie firmy. No ale Samsung to nie był.
0: Dokładnie, no i zobaczymy no co z tą kamerą. No być może, być może nie, no bo jeżeli, jeżeli tej kamery nie, nie budowują pod ekran, no to y, robią taką y, małą, wąską ramkę nad ekranem. Teraz pytanie, czy dla zachowania symetrii robią taką samą małą pod ekranem? I wtedy to już prawie nie ma szans, żeby to wyglądało inaczej niż, niż, niż Galaxy S8, który, Dokładnie, to będzie bardzo podobne. Y, no, no, no wiesz, no w sumie ostatecznie, jeżeli telefony, jeżeli smartfony będą taką właśnie przedni panel, wszystkich smartfonów będzie taką taflą szkła, no to, to one się już w ogóle przestaną różnić od siebie, więc jest też nic dziwnego, że to będzie podobne. No i jest jeszcze właśnie, jest jeszcze, jest jeszcze głośnik i, i, i w tym zwróciłem uwagę na to, czy w tym Xiaomi Mixie oni mają głośnik piezoelektryczny, tak? Nie znam się, przyznaję, aż tak bardzo na tym. Wiem, co tam się
1: dzieje, ale coś się kojarzy, że tam była jakaś inna technologia.
0: Tak, to się nazywa piezoelektryczny. I tak, no ja teraz, no właśnie pamiętałem z tego, że, że to też na zasadzie, że, że w zasadzie obudowa, a tak naprawdę rama jest głośnikiem, czyli to a, też okay, pozostaje. To. Mhm. I tak, no i sobie to... Chciałem sobie poczytać o tym, jak to wygląda. I no i oprócz tego, że piszą, że, że tak naprawdę to, to nie do końca można nazwać głośnikiem, że to jest właśnie taki przetwornik piezoelektryczny, no ale właśnie może pełnić funkcję głośnika. I, i pierwsza informacja na jakimś na specjalistycznym blogu, na który trafiłem, pierwsza jest taka, e, słuchaj, wbrew pozorom jakość brzmienia nie jest tak kiepska, jak krążąca o tym opinia. Czyli można sobie wyrobić zdanie jak brzmi taki głośnik um, i, i, i jeszcze biorąc pod uwagę to, że jak Apple wprowadziło w siódemce głośniki stereo, i, i, że je, I że się tym chwalili, i że nawet zrobili reklamę, i że bardzo im zależy na tym, żeby to fajnie grało, i rzeczywiście fajnie gra. No, powiedzmy, e, że no... gra.
1: Ja już do tym z tą rozmawiałem, ale jak dla mnie to, to nie jest tak na tyle głośno i fajnie, żeby tak się bardzo fajnie jak Apple to robi, ale okej. Okay. Jakby rozumiem. Ten, ten telefon głośniej gra niż wszystkie. wszystkie. No, no okej. Okay. Ta reklama no. była fajna, chociaż jakoś tam w nie nakręcona.
0: No tak, tak. E, e, no dobra, no to, to już zostawmy przedni panel, czy tam coś jeszcze jest. A, znaczy, tak, no jest w zasadzie jeszcze, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, i teraz się może okazać, że to jest y, jedna z ważniejszych nowości czyli kamera, jakaś kamera, sensor 3D, y, czy jakiś właśnie y, czujnik, czujnik laserowy do rozpoznawania twarzy. Jak tam śledziłeś tą, śledziłeś tą sprawę całego właśnie rozpoznawania twarzy przez, przez nowego iPhone'a?
1: No tak, no i wydaje się, że, że jest to możliwe, żeby, żeby ekran zamiast Touch ID właśnie, który w tym momencie mo można było go nie wmontowywać w ten, w ten ekran, zastąpiło właśnie rozpoznawanie twarzy 3D i to pozwalałoby na rozszerzanie w rzeczywistości ale również weryfikację naszej tożsamości i dostępu do telefonu. Także, no nie wiem, wydaje mi się, że, że ja, jestem, ja jestem wielkim fanem takiego czegoś, bo to by na przykład pozwoliło nam w deszczu, kiedy, kiedy te palce są mokre i nie można było dotknąć tego ekranu, na właśnie weryfikację naszej tożsamości i dostępu do telefonu. To byłoby, mhm. też, to byłoby też bardzo możliwe. Nie wiem właśnie jak z tym, z tym skanerem ten oka, czy to by się wliczało, czy nie, czy to byłoby tylko, tylko osobno jako, jako twarz.
0: No tak, pojawiły się takie informacje, że, że właśnie jakby mapowanie, czyli skanowanie całej, całej twarzy, i to jest bardziej rozpoznawanie twarzy niż, niż tęczówki, bo chyba od tej tęczówki to, to nie działało tak, tak świetnie, z tego co jakby działa, o ile z tego co się orientuję w, w, w tych Samsungach. No, tak, czyli no się Raczej wygram. Tak, tak, no ale to nie jest takie, to nie, nie, nie działa po prostu tak, yy, tak dobrze i właśnie tak szybko i bezproblemowo. No i też jest, chyba właśnie w Samsungach też będą przechodzić bardziej na to rozpoznawanie twarzy całej, no ale właśnie wydaje ci się, że no, też się pojawiły takie informacje, że chyba z dwie nawet, mam dwóch, dwa przecieki, czy dwóch analityków, którzy mówią, słuchajcie, ta ID w ogóle wypada i będzie tylko rozpoznawanie twarzy. Wyobrażasz sobie, żeby ta ID zupełnie zniknął?
1: No właśnie jeżeli mielibyśmy go nie wmontowywać w ekran bo byłoby to niemożliwe, no to dlaczego nie? To byłoby rozwiązanie. Myślę, że większość użytkowników, na przykład ja no, dlaczego? Jakby ja uważam, że to byłoby wygodniejsze, także dla mnie no, Touch ID może zniknąć, jeżeli home będzie i będę mógł z niego normalnie korzystać, albo w jakiś bardzo wygodny sposób zostanie on zastąpiony, a Touch ID po prostu nie, nie będzie możliwy wmontować w ten ekran i, i zostanie zastąpiony tym rozpoznawaniem twarzy 3D, no to świetna sprawa, jakby wydaje mi się, że, że o to chodzi, żeby upraszczać sobie życie, a ja bym szybko zapomniał Touch ID, jeżeli iPhone by się odblokowywał natychmiastowo tylko mm -hmm. kiedy się na, po prostu jestem zwrócony w jego stronę, nawet niekoniecznie się na niego patrzę, bo jeżeli to będzie... No właśnie, no poduczne, właśnie ale zwrócony, zwrócony w, jego, mm
0: -hmm. w jego stronę, nie? I teraz, teraz pytanie, jakby nie wiem, często, często bierzesz, bierzesz telefon i może nie wiem, niekoniecznie się chcesz na niego patrzeć, czy znaczy tak, no jeżeli bierzesz go, żeby jeżeli odblokowujesz go po to, żeby użyć, no to tak, no to raczej się na niego patrzysz, ale yy, no ale są pewnie jakieś sytuacje, kiedy, kiedy go odblokowujesz i może ta twarz, właśnie ta kamera nie jest skierowana na, na twarz. Nie wiem, czy to byłoby tak, właśnie wygodne, że jednak, że jednak go mówić, to, to też oczywiście kwestia tego, jak to będzie działało, no, jak, jak Apple by się na to zdecyduje. No tak, like, jak szeroki
1: kąt to... byłby tej, tej, tego. tego. Mm -hmm. No wiadomo. No dokładnie,
0: no ale właśnie wiesz, to zwrócił mi też uwagę jeden z czytelników naszych, kiedyś, jak w tym pisaliśmy, że tutaj się pojawia też problem z zaimplementowaniem tego. Przez, przez aplikacje. Bo teraz, no bo tak, czekają właśnie niektórzy jeszcze nie wszystkie aplikacje e, jakby za, zaadoptowały ten, wiesz, Tacz ID i pozwalają na, na przykład, na nie wiem, gdzieś zalogowanie się przez Tacz ID. E, wiele czasu czekaliśmy na banki, na aplikacje bankowe i, i chyba jeszcze nie wszystkie w ogóle to, wiesz, to wprowadziły. No i teraz dajemy jakiś, jakiś nowy, właśnie wprowadzamy nowy system. Nie ma tego Touch ID i teraz znowu albo wpisujesz hasło, albo się logujesz tak klasycznie do tej aplikacji, albo czekasz kolejne y, lata nawet, bo tak było w przypadku Touch ID, na to, aż, aż właśnie ci deweloperzy to wprowadzą, bo to, bo to może trwać. I tutaj, to, tutaj właśnie też widzę taki problem, bo ja sobie nie wyobrażam logowania się do niektórych aplikacji na przykład właśnie bankowej wpisując są jakieś hasła czy numerki, bo to już jest dawno i nieprawda. Jeżeli mi zabiorą Touch ID, a teraz mój bank to wprowadzi logowanie przez rozpoznawanie twarzy za 3 lata, no to, no to to jest jakaś masakra w ogóle.
1: No, w takim wypadku możliwe byłoby jedynie, żeby Apple odgórnie na, 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 pozwoliło na blokowanie aplikacji właśnie rozpoznawaniem twarzy, ale to, to raczej nie nastąpi.
0: Mm -hmm. e, no, no zobaczymy. No, w każdym razie Wydaje mi się, że dużo więcej sensu ma jednak zostawienie tego touch ID, czyli jakby korzystanie z dwóch rozwiązań. No rzeczywiście teraz coraz częściej się mówi, że, że to rozpoznawanie twarzy jest, jest lepsze, że jest jeszcze bezpieczniejsze niż, niż jakby stosowanie wiesz, skaneru linii papilarnych, że, że tak naprawdę właśnie jest też, oprócz tego jest dodatkowym zabezpieczeniem. No, plus, plus te wszystkie właśnie funkcje, rozszerzona rzeczywistość, to jest coś, co co być co prawdopodobnie zacznie odgrywać coraz większą rolę. Chyba jeszcze dzisiaj y, pojawiła się taka informacja, że y, Samsung chce wprowadzić y, płatności y, właśnie autoryzowane... Y, Twarzy, tak? czytnikiem tak 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 mhm. po prostu czytnikiem jakby, systemem rozpoznawania twarzy co, no, co, też, co też ma sens no także, no, także to, to prawdopodobnie się pojawi no i też i też właśnie aha, to już o tym wspominaliśmy tak że ta że, że że jedna z plotek że iPhone będzie opóźniony to jest właśnie tak, to, ten że, tak, że, że, ten, że, ten, że ten skaner cały 3D powstaje, który gdzieś powstaje we Francji. Oni rzeczywiście założyli tam laboratorium, chyba w 2015 w Grenoble. I, no i że to on też jest opóźnione także,
1: Wiesz, no 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 najłatwiej,
0: także... najłatwiej byłoby, gdyby ten taczek się jakby
1: nałożył razem z tym, z tym rozpoznaniem twarzy i po prostu powoli przeszlibyśmy. Teraz iPhone 8 z Touch ID rozpoznawaniem, a potem kolejna generacja, powiedzmy, że na przykład już bez Touch ID, no ale zostaje ten, to pytanie znowu, wracamy do niego, co, co zrobić z tym Touch ID, jeżeli chcielibyśmy mm -hmm. zrobić bezramkowy telefon, także nie wiem jak to rozwiążą, wydaje mi się, że może to rozpoznawanie twarzy będzie, skoro będzie opóźnienie. I, i mamy mieć bezrankowy telefon, co muszą pójść na ten kompromis i zrobić coś teraz niewygodnego, żeby za jakiś lat było wygodnie z jakimś
0: no, no rozumiem, no ale mi się wydaje, że Zgadzam się, Zgadzam się, że, że, że dla niektórych jest problemem. Ja w sumie też muszę przyznać, że chociaż od dawna używałem słuchawek bluetooth i teraz używam AirPods'ów, które są świetne oczywiście. No to też mi się czasem gdzieś tam zdarzyło, że, że miałem tylko przy sobie jakieś tam słuchawki z Jackiem, nie miałem przejściówki, no ale to takie, takie problemy, które ja się mogą, się, mogą się zdarzać i, i z chęcią po prostu, nawet jakby usunęli wszystkie porty z tego iPhone'a, to takie sobie poradzimy. Sprzedają nam, sprzedają nam tanio bezprzewodowe słuchawki i nawet niektórzy twierdzą, że, że zaniżają cenę AirPodsów, bo jak wiemy, większość słuchawek podobnych albo dużo gorszych kosztuje dwa razy więcej, bo to jest taka standardowa cena wielu słuchawek bezprzewodowych, tych nowych powiedzmy. Tak, a i tak, za, a i
1: tak są zażyty do AirPods że są za drogie.
0: No tak, no to, to już w ogóle to jest jakiś absurd, ale a ja właśnie testuję The Dash firmy Bragi, które kosztują właśnie 300, 300 euro. Uwaga, 300 euro w, w Europie. To tyle, co
1: moje Apple Watch.
0: I one są tak tragiczne, że w ogóle, że gdyby mi się nie przypomniało, że muszę, ten, że muszę napisać recenzję, to naprawdę używałem ich, próbowałem ich używać przez dwa dni. Teraz nawet nie wiem, gdzie one są. Gdzieś, gdzieś w jakiejś rogu w jakiejś jakiejś szafy, nie wiem gdzie, po prostu one są tak tragiczne, że w ogóle sparowanie ich z iPhone'em albo z komputerem z iPhone'em, parowanie zajęło mi jakieś 5-10 minut z, z Macbookiem z 20 i już prawie nimi rzucałem o ścianę Macbookiem czy? E, e, słuchawkami mhm. MacBook, jest, Macbook jest ok e, słuchawki, nie dało się ich sparować po prostu za cholerę zasięg jest taki, że w zasadzie musisz tego iPhone'a po prostu najlepiej sobie to szyi przykleić, żeby, to, żeby ten zasięg był, bo po prostu jak, jak go zostawię to jest naprawdę teraz tak patrzę na to siedzę, siedzę w salonie, jak go zostawię na stole telefon w salonie i podejdę do do kuchni powiedzmy która jest połączona, to jest taka otwarta kuchnia to przepołączenie się rwie. No, ale to już... są po prostu to są dwa albo trzy metry. I to ja, ja byłem po prostu szokowany. Z AirPodsami, jak, jak, jak zostawię telefon na, na tym stole, to mogę chodzić po całym mieszkaniu. Ono jest yy, może nie jakieś gigantyczne, ale też nie małe i jest dosyć długie. I mogę naprawdę nie ma takiego punktu w mieszkaniu, w którym by to przestało działać. Natomiast yy, byłem szokowany słabym zasięgiem tego i połączenie, jakością połączenia mhm. w tych wydarzeniach. No to jest tragedia.
1: To co muszę przyznać, jest to faktycznie, że one są bardzo malutkie, a ten zasięg mają bardzo dobry. Tu się zgadzam. Chociaż z drugiej strony, jak mam na przykład Bose słuchawki, to one może nie mają tego chipu W1, ale ja je raz skonfigurowałem, sparowałem z iPhone'em. No i zresztą zresztą z innymi urządzeniami także właśnie jak z MacBookiem też, no to one działają bez problemu. Bo ja je włączam, on się łączy od razu z dwoma urządzeniami i działa w zasadzie po całym domu. Mogę sobie chodzić z nimi i, i wszystko słuchać cały czas. Bardzo rzadko przerywa. Musi być jakaś jakieś kumulacja ścian. No więc także, jeżeli są duże słuchawki jakby klasa, klasa marki czy tam, no nie wiem, model mhm. jest dobry, no to po prostu one, one działają. Tylko, że faktycznie AirPods no nie są tak drogie. One są troszkę tańsze niż niż te słuchawki, które mam nauszne, a jednak są dużo mniejsze, a jednak no, ta jakość, jakość połączenia jest taka sama albo lepsza, także tutaj trzeba oddać AirPodsom, że są świetnie pod tym względem skonfigurowane, zrobione, stworzone.
0: No, no, wiele osób mówi że o tym, że są najlepszym produktem od, od iPhone'a. iPhone'a, no, Jest Być to może... na pewno rewolucyjnym hmm. bardzo. No, dosyć, dosyć. W każdym razie hmm... No tak, ale no dokładnie tak jak mówisz, że jeżeli to jest, jeżeli to jest firma, która robi słuchawki od, od wielu lat i, i, robi do, i jest znana z tego, że robi dobrej jakości sprzęt, no to ona, no to, ona to zrobi dobrze na właśnie ta, na ta firma Bragi. To no jest, jest ale cena jest. Pierwszy, to jest ciekawe. Tak, no, no tak, no, to jest ich pierwszy produkt i no to nie jest, to nie jest firma, która, która, która robi słuchawki właśnie od wielu lat. No i tak, tak, się, tak się kończy. No marketing mają świetny, te słuchawki wyglądają szczególnie na, na, na zdjęciach czy na renderach bardzo fajnie, w rzeczywistości już nie, nie aż tak, ale, ale też nie, nie, nie wyglądają źle. No natomiast jeśli chodzi właśnie o, o całą technologię, która tam na którym się opierają i to wszystko, to wszystko co jest w środku to myślę że to jest właśnie masakra i tutaj to już nawet wiesz to nie, nie jest powiem, różnica klasy między jedną a drugą firmą która, która się na tym zna tylko właśnie to jest taka różnica między, między firmą która jest jedną z najlepszych czy najlepszą firmą na świecie jeśli chodzi o elektronikę użytkową i firmą która nie ma o tym zielonego pojęcia i to i to widać po prostu. No ale marketing mają dobrze. Dobry, nie wiem, nie wiem, nie mi wiem, nie do wiem, tego sprzedali, bo podejrzewam, że też w takiej cenie aż, aż tak, Tak dużo na pewno nie aż, sprzedali. Aż tak dużo nie no, ale na, na pewno było nie głośno. No. Tym bardziej, że zrobili to takie słuchawki jako jedni z pierwszych, czy nawet pierwsi. Dobra, powiedz mi, um, powiedz mi co z tylną kamerą? Yy, tylna kamera, no co? Ma, zostaje. zostaje yy, prawdopodobnie. Znaczy tak, jest podwójna, oczywiście i teraz zostaje, były takie doniesienia, też milczykło, że drugi, że teleobiektyw może dostać stabilizację, to by była w ogóle bardzo, bardzo fajna sprawa i że zoom optyczny może być większy. To, no mam nadzieję, że przy to, tym
1: samym to... rozmiarze
0: no tak, naprawdę podobnie tak no to by była, to by była fajna sprawa świetna, szczególnie, że
1: moglibyśmy zakładać, że następny model znowu powiększy tą stabilizację i że, że to będzie szło w dobrą stronę w taką powoli zastępującą wiesz, malutkie aparaty cyfrowe
0: no, co znaczy, to wiesz myślę, że a, a malutkie aparaty cyfrowe jeszcze istnieją? E, znaczy tak nie,
1: tak, no, zdecydowanie ja uważam, że iPhone już zastąpił myślałem, bo... że powiesz, że zastąpią lustrzankę nie, 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 nie Wiesz, wiesz, to jakby tutaj już, jakby dostałem tę nutrzankę jakiś czas temu jakby z mojego punktu widzenia, hej, nie potrzebuję nic więcej niż smartfon, nagle się okazało, że, no, że to jest w ogóle przewaść. Oczywiście jakaś, wszyscy, wszyscy o tym wiedzą, ale tak na co dzień, no to można używać smartfona i być zadowolonym, tylko tego zoomu faktycznie nie ma. No oczywiście to też zależy od obiektywów, ale no jeżeli będziemy szli w ten, w ten zoom optyczny i to będzie działać i że za kilka lat będziemy mieli ten kilkukrotny tam, nie tylko dwukrotny zoom, no to będzie szło w dobrym. Uważam, że, że to jest właśnie to.
0: No, znaczy ta kamera już jest świetna, i myślę, że, myślę, że jak ją. No, to jest no tak, to jest zawsze to, będzie mała,
1: tylko pytanie, jak to będzie technicznie, z czy my. będzie możliwe jakoś to ulepszenie, żeby więcej światła na przykład do niej wpadało, żeby. No, jakby tutaj no Na pewno, rozwartoń. na pewno, no.
0: Z czasem, z czasem to, to się będzie zmieniało i yy, na pewno będzie ulepszane z roku na rok. Yy, no, to jest właśnie ważna sprawa. No, ten, no, ten jednak ten obiektyw yy, przy małej ilości światła robi się już problematyczny, jakość, jakość spada. Rzeczywiście te zdjęcia już wtedy są trochę bardziej e, poruszone. No i teraz stabilizacja e, zdecydowanie się przyda. No i właśnie, jeżeli będzie jaśniejsze to, to też cudownie. E, no a na pewno, im bardzo zależy na, na kamerze i, i oczywiście mają, mają rację, no bo to naprawdę ludzie e, ostro ostrofotografują tak. iPhone'ami, więc. No smartfony są głównie. No mhm. To jest tak, to jest jedna z ważniejszych rzeczy dla nich, także to na pewno będzie ulepszone co jeszcze tak na liście 3 Touch też właśnie są, są informacje, że ma być ulepszony i że może rozróżniać więcej stopni nacisku zobaczymy jak to będzie wyglądało no i właśnie też, też się pojawiały takie, takie informacje że będzie ekran OLEDowy wzmocniony, musiał być wzmocniony warstwą grafenu E, lub jakąś metalową powłoką e, no, czyli, właśnie to, czyli touch musiałby tego... być
1: zmieniona technologia
0: tak 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 to ma być nowa technologia e, i no i właśnie dlatego że, że, że no te ledy są jednak właśnie trochę bardziej jakby miękkie i elastyczne i, i on musi być wzmocniony jeżeli będziemy chcieli na niego właśnie e, naciskać mocno e, no więc tak, tutaj też jest jakaś zmiana zmiana technologii. No i tak jak wcześniej mówiliśmy, nie, że yy, jeżeli ma się zmienić obsługa, obsługa interfejsu iOS-a, jeżeli ma się zmienić między innymi przez na przykład usunięcie Home albo z, yy, jakąś tam zmianę tego sposobu, w jaki on działa, no to właśnie yy, jakieś yy, większa, więcej stopni nacisku tutaj też się, też się przyda i będzie chyba nawet konieczne. Może.
1: No zobaczymy. Mam nadzieję, że tego homa nie usuną.
0: No ale Chciałbyś po prostu fizyczne? Wiesz co? Nie. nie mówisz o, mówisz może... o po prostu zastosowaniu wirtualnego jakiegoś.
1: Tak, myślę o takim wirtualnym, który bym nadal czuł, żeby to była właśnie imitacja. No podoba a. mi się to, co jest obecnie, że... No wiem, że tutaj, że to w pewnym momencie zostanie usunięte to, to ta ramka na dole, bo on, te ramki są faktycznie ogromne ale jakby podoba mi się ta, ta jakby koncepcja zastępowania czegoś co było wcześniej fizyczne nagle takim wirtualnym przyciskiem, który imituje to i to w MacBooku jest idealnie rozwiązane jeżeli chodzi o te godziki Force Touch no i wydaje mi się, że, że właśnie iPhone jeżeli pozostałby z, z tą koncepcją Home'a w ekranie i, i byłby odczuwalny jako coś innego, coś takiego co rozróżnialibyśmy dotykiem jako coś innego niż ekran, no to, to ja bym właśnie przy tym wolał pozostać niż przy jakichś takich jakby kolejnych, dziwnych, mocniejszych przyciśnięciach.
0: Mm -hmm. No dobra, no to zobaczymy, zobaczymy jak to będzie rozwiązane. Lecimy dalej. Osiągamy już, osiągamy. planowaliśmy zamknąć się w godzinie, już to chyba nie będzie możliwe, ale no tak jak, tak jak wspominałem, tych, tych nowości jest, jest strasznie dużo. Może tak, może jest w sumie jedna bardzo ważna rzecz, do której dotrzemy, do której będziemy musieli się zatrzymać, więc może tak, przelećmy jeszcze kilka, kilka mniejszych rzeczy, tak dosyć szybko. Konstrukcja. Szkło właśnie z tyłu, z przodu. I rama ze stali nierdzewna, nierdzewnej. Właśnie też pojawiają takie, takie informacje, że ma być jakby kuta, nie, 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 nie cięta z jakiegoś tam kawałka, kawałka stali. I co by to e... zmieniło? O, tak. e, wiesz, co ten, ta, ten proces wykuwania, który tak, wiesz, nie, nie jest takim tradycyjnym wykuwaniem, tylko jest też zautomatyzowanym. Z tego co pamiętam, jest bodajże na pewno jest tańszy e, i nie pamiętam jakie jeszcze, ma, jakie jeszcze ma zalety, ale między innymi to chociaż jedna rzecz, która by była tańsza w tym iPhone'ie, bo zaraz też przejdziemy do, do jego ceny. E, a i jeszcze no dobra, tak, kurczę, dużo jest tych ważnych rzeczy. Bateria. E, bateria e, mówi się o tym, że będzie, może mieć pojemność e, 2700 E, 2700 e, mAh, tak tak mAh. tak dokładnie mhm. e, dokładnie no i tak a i to jest jakby ważne jeszcze żeby zwrócić uwagę na, na drugą rzecz która to jest w ogóle genialna i na, na którą ja czekałem akurat od, od dawien dawna e, czyli na wielkość całego telefonu bo jakby m, stosowanie zastosowanie ekranu edge to edge jest bardzo ważne z tego powodu, żebyśmy otrzymali telefon z dużym ekranem, wciąż dużym, na przykład takim jaki jest w iPhoneie w modelu Plus, albo chociaż w takim, jaki mamy w modelu 4,7, ale żeby telefon wtedy był mniejszy. Czyli mamy mały telefon z dużym ekranem. Do tego do tego zmierzamy, no bo, bo bo to jest tak właśnie, jak, jak yy, mówiliśmy o iPhone'ie SE, czy ludzie chcą mniejszych ekranów. Nie ludzie nie chcą mniejszych ekranów, tylko chcą mniejsze telefony. I No i tutaj właśnie informacja jest taka, już też kilka razy podawana przez Minchiku, że yy, iPhone 8, który będzie miał yy, wyświetlacz o przekątnej 5,8 cala, ma być jako całość wielkości obecnego modelu 4.7 i to jest genialne. To jest uważam. genialne.
1: No i jeżeli miałoby baterię 2.700. Yy...
0: Tak i do tego, tak, no bateria słuchaj, jak, jak z plusa obecnego. Obecnie w plusie ma 2.900, czyli niewiele mniej. No
1: niewiele mniejsza, zakładam, że optymalizacja systemu nadrobi.
0: Także... No właśnie, tym bardziej. Yy, I dodatkowo, no bo tak, bo właśnie... Yy... Oni mają zastosować nową technologię produkcji płyty, płyty głównej. Ona ma być znacznie mniejsza i to umożliwi zastosowanie większej baterii. Ona ma, mieć, ma być właśnie w kształcie litery L. Czyli mamy baterię, która prawdopodobnie gdzieś około mniej więcej 50% nawet, czy jakoś 40%. Co tego co pamiętam, zwiększa swoją pojemność, jakby fizycznie, objętość fizycznie. No tak, eee, i pewnie kiedyś
1: dojdziemy do tego, co jest obecnie w MacBookach, czyli większa część komputera to baterie.
0: No, no dokładnie. No i to jest w ogóle genialne. Mamy mały znaczy, telefon genialny, z genialny, dużym i ekranem i jeszcze, jeszcze z superbaterią. No tak, tak. Znaczy, tu masz
1: rację, ale jakby wkurza mnie nadal to, że te baterie technologią zupełnie odstają od tego, jak, jak reszta w środku wygląda. To znaczy mamy zmniejszane procesory, mamy zwiększoną wydajność, mamy mniejsze płyty główne, a jednak te baterie cały czas zostają no, ogromne no i wszystko trzeba modyfikować tak, żeby bateria się mieściła, a nie baterie tak, żeby, żeby no jakby wydaje mi się, że to jest mały problem na razie, ale może to się jakoś uda rozwiązać, no ja się nie znam na tych, na tych obecnych nie wiem, koncepcjach nowych baterii i czy to jest w ogóle mm. możliwe, żeby na razie stworzyć coś, coś lepszego, zakładam,
0: że tak. No ale... No, 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 tak, nie, zakładasz, że tak, ale, ale nikt jeszcze tego nie zrobił, no, znaczy, Samsung, Samsung próbował no. A, to
1: był żart, okej, okay, dobra. No, więc więc wszystkie takim to,
0: Takim wyszło, jakim wyszło. Także, także S8 ma mieć mniejszą, baterię mniejszej pojemności niż, niż ten, no boże. Aha, no tak, to są w ogóle inne telefony, a widzisz, tak się, tak się znam na Androidzie, że, 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 że mylę w ogóle Note'a z Note 7 z, z Galaxy S7. No ale to nieważne. No tak, no z bateriami, baterie to jest jakby olbrzymi, olbrzymi problem i teraz dostanie pewnie, zostanie ozłocony i dostanie jakiegoś nabla, ktoś, kto w ogóle tutaj wynajdzie jakąś przełomową technologię. że to, to
1: wszystko nam załatwi, bo tak naprawdę mamy, jedyny problem w airpodsach jest taki, że, on, że trzeba je ładować. Jedyny problem w Apple Watchu jest taki, że trzeba go ładować. No, w ogóle, jeżeli wynajdziemy, może nie my, ale ktoś mądry wynajdzie lepsze baterie, bardziej wydajne, mniejsze, o tej samej pojemności, no to naprawdę będzie przełom taki, który pozwoli nam w wielu aspektach żyć dużo wygodniej.
0: No, zdecydowanie. No to jest, wiadomo, że to jest ważna sprawa, no, ale to wszyscy się na tym głowią od, od wielu lat i, no i nie udało się. Znaczy, co chwilę pojawiają się, pojawiają się takie informacje, że tak, już w ogóle... Em, Naukowcy z takiego a nie innego uniwersytetu już kilka razy zresztą pisaliśmy o tym opracowali technologię, która pozwala baterii o tej samej pojemności upchać dużo więcej, jakby dużo więcej energii, no ale tak się pojawiają te informacje od kilku lat i, no i na razie jakby na rynku nic jakby nie znajduje to odzwierciedlenia. No, ale może, może kiedyś. Przynajmniej w tych finalnych
1: e, produktach, no bo wiadomo, że bateria to jest tak ważny segment i jakby bezpieczeństwo jego jest na tyle ważne, że nie dziwię się, że jeżeli nawet teraz są te baterie dostępne u Apple na przykład, że, że oni jeszcze tego nie wprowadzają, bo, bo testują.
0: Mhm. No i jest jeszcze, jest jeszcze kwestia, jakby można jakby tak rozwiązać Podejść do problemu trochę z innej strony i jakoś częściowo go próbować rozwiązać, to jest szybkie ładowanie. I też są takie właśnie plotki, że iPhone 8, nowy iPhone, ma, ma wprowadzić szybsze ładowanie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To też mówi Kuo, czyli jest, jest duża szansa. Ja właśnie <śmiech> sprawdzałem a propos, a propos tego szybkiego ładowania, że bo on się chyba powoływał na, na tą technologię, którą Meizu zaprezentowało na, na, na Mobile World Congress. E, jak to się nazywało, to już nie pamiętam, ale M... E, czekaj, może ci powiem, jak znajdę albo nie znajdę. W każdym razie oni wprowadzili e, pokaza zaprezentowali jakąś formę szybkiego ładowania, które chyba baterie e, 3000 mAh Ładuje w 20 minut. Więc to by, było, no to by było w ogóle ekstra. Oni obliczyli, że taki iPhone 7 Plus ładowałby się 17 razy szybciej niż teraz. No okay. ale od Czyli tego co.
1: godziny co... do, do jakichś takich kilkunastu minut to w ogóle byłoby niesamowite.
0: No tak, no ale to wiesz, od tego co pokazuje albo co twierdzi firma Meizu, a co rzeczywiście trafi na rynek i czy to będzie działało i czy do tej baterii na przykład przy okazji nie spowoduje, że ona gdzieś wiesz, wyleci w kosmos tam. To jeszcze to, to nie wiadomo. Tak, już miałeś
1: przygody z Meizu i co prawda były dobre, ale jak dla mnie to ta firma się kojarzy z takim... No Ale dobra, jeżeli mają wpadać na super pomysły, to nieważne jaka firma, ważne żeby się przyczynili do tego ja, ja nie będę komentował, także ja się cieszę, że, że ktoś próbuje, ale no jakoś na razie nie ma z tego efektu.
0: No słuchawki, słuchawki od nich dla mnie okazały się nie, nie, były, nie, nie były po to odporne. Tak, no, mimo że więc, sportowe. No, no. Więc no ale, 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 z tego, ale słyszałem, że. Yy, właśnie z tego modelu korzysta też wiele osób też gdzieś tam rozmawiałem czy na Twitterze czy gdzie indziej z osobami które z nich korzystają i, i dobrze im służą no, mi jakoś nie, nie posłużyły no ale ja może może bardziej może bardziej zalały mnie potem albo w smogu no też. Też. Dobra, to idzie, lecimy dalej z, z iPhone'em, specyfikacja, 3 giga, 3 giga RAM. Na pewno. Jakieś takie informacje, to, no, no to minimalnie musi mieć teraz 7K ma, y, znaczy plus ma. ma e, mm, no dokładnie. E, czy dadzą czy, czy więcej, znając Apple e, z dużym prawdopodobieństwem, nie? Bo nie. oni e, tutaj nie mają jakiegoś parcia na, na, na wojnę, na specyfikację i jeżeli to wszystko dobrze zoptymalizują i pewnie ten e, 3 giga wystarczą, no to też nie będą się tam na siłę wpychali więcej. E, też pojawia się taka informacja o e, że ma być w dwóch pojemnościach 64 i 256 giga tylko czyli jakby nie mamy tej opcji środkowej teraz 128 e, trochę, trochę słabo no wiesz, no ta 64 musi zostać, żeby, żeby to w ogóle kto, ktoś mógł to w ogóle było na niego stać Ale dlaczego jeszcze? nie ma
1: 128?
0: No bo 128 to mało, chociaż tak naprawdę to jest jakby wystarczająco. Czekaj, czekaj. Znaczy nie, 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 128 to jest wystarczająco, ale e, mówię mało w tym sensie, że jeżeli, wiesz, wprowadzasz iPhona z... Wprowadzasz iPhone 8, który jest zupełnie nowy, rewolucyjny, rewelacyjny, no to też musi mieć co najmniej tyle oferować taką opcję pamięci, ile, ile poprzedni model. Nie? Jak już mamy siódemki z 256, no to, no to też mniej nie może być. A pytasz, pytasz to dlaczego nie ma 128 ja o to opcji.
1: Dokładnie o to się pytam. No, eee, czy czy wiesz to są co? pewne informacje, że będą dwie? Nie, czy to? no wiesz,
0: no pe, pewne to, pewne to, to, to nic nie teraz wiem, nie jest. Według mnie to ta.
1: to będzie. No, no. no ale dobra.
0: Eee, no ja myślę, że on wiesz, on będzie tak, on będzie tak drogi, czy tam będzie 128 czy 256, że zrobią tak jak, wiesz, że ta 60, 64 będzie funkcjonowała tak jak kiedyś właśnie ta szesnastka, że, że, że większość osób je kupiła, właśnie taki, taki, taki model, a 256 dla kolekcji, jeżeli ktoś będzie chciał mieć trochę więcej niż 64, no, ale zobaczymy, no wiadomo, to jest jeszcze tyle miesięcy akurat, jeśli chodzi o, o to, ile zastosuję, ile pamięci wewnętrznej zastosują, to, to tego, to to jest jeszcze, to się okaże. Teraz jeszcze kolejna sprawa, wodoodporność, czyli ta IP68 Czyli się taką, jak masz w z tak, no i to jest właśnie, teraz mamy IP67 60, 60, w siódemce, no i ta, tak, no i ta 68, 68, no nie mówię o iPhone 7 i teraz w 68 to jest tak, że, że to jest jakby pełne zabezpieczenie przed wnikaniem kurzu pyłu i tak dalej i to, że może zostać w wodzie, na stałe być zanurzona w wodzie, ale producent musi ustalić na no, jakiej głębokości. Czyli to już jest zostawione jakby producentowi. No
1: tak, ale i tak gwarancji pewnie nie będzie na to.
0: <grafię> no właśnie ciekawe. To no, bo, ogóle... to pewnie tak, no bo jeżeli określą, określą y, głębokość na, nie wiem, półtora, 2 metra, no, to, y, no to, to jasne, to nie będą mogli stwierdzić tego, jeżeli ci przestanie działać, czy czasami nie, nie nurkowałeś wiesz, 50 metrów z tym.
1: No dokładnie no ja wiem, że to jest, że to jest ten problem, że nie wiadomo jak, jak rozpoznać jakby przyczynę zalania, no ale jednak to jest trochę nie fair, że ktoś ci mówi, że możesz się z nim kąpać, a potem wykąpiesz się, popsuje się i nic nie możesz z tym zrobić. także mhm.
0: Wiesz co, ja nawet widziałem taką jedną e, informację, że jakaś federacja konsumentów w, w Hiszpanii ich pozwała o to i to jest bardzo ciekawe, bo w sumie miałem to, zapomniałem, miałem to śledzić, jak to, jak to, będzie, jak to będzie wyglądało. Tym bardziej, właśnie, tym bardziej że nie reklamują mi po tej, po tej reklamie tych głośników na, na basenie i tej wodoodporności całej, e, która właśnie ta reklama była zrobiona w, w Barcelonie, e, a zresztą teraz bardzo dużo reklam się, się kręci akurat w Barcelonie, więc nie tylko ta, ale... E, może też jakoś szczególnie na to zwrócili uwagę i no i jakby pozwali pozwali ich y, o to, że, że rzeczywiście reklamują telefon jako y, wodoodporny, natomiast y, natomiast jakby nie ma gwarancji. No i ciekawe jak to ciekawie, wiesz, bo, się potoczyło Bo dalej. to jest tak Muszę jak z 6
1: Ja po prostu wrzucając 6 do wody jestem prawie pewien, że nic by mu się nie stało tak na chwilę powiedzmy. Mhm. No i no, wiesz, no i tak jakby nie jest na oficjalnie, więc tak samo iPhone 7 teoretycznie nie jest oficjalny, no bo on jest reklamowany, ale no daje telefon do, na gwarancję i co? No jakby to więc w mniemaniu wielu osób może się po prostu nic nie zmienić jeżeli są tego świadome, mhm. ale z drugiej strony wszyscy, którzy korzystają z iPhone'ów i są jakby, czytają w sieci, widzą reklamy, no to twierdzą, myślą, myślę, że są pewni, że, że mogą się kąpać i jakby mhm. jest ten pewien problem, no ciężko mi teraz powiedzieć, co można by było zmienić i ja sobie to tak wyobrażam, no, że, że no na razie nie widzę opcji, ale jakby swojego iPhone'a 7 już moczę od, od wielu dni i zawsze go myję, bo, bo też lubię, żeby wszystko było czyste naokoło, także ja byłem akurat jedną z pierwszych osób, które od razu po, po tym, jak go dostały, to po prostu dowody z nimi i tyle. No, jakby dla mnie bez różnicy już, bo i tak wiem, że mogę zaufać Apple, no ale właśnie.
0: Ale, ale może się coś stać i, i akurat no, nie, może coś nie zadziałać. Ale, no, ale tak, no, ale z drugiej strony jakby jakieś te warunki tej, tej umowy są. I, no i tutaj tej warunkiem tej umowy jest, jest to, że, że jednak w jakiś określony sposób go korzystasz i że ta wodoodporność nie jest właśnie pełna i jakby apel o tym informuje że masz jakąś tam określoną właśnie wodoodporność i możesz z niego korzystać w taki, w taki sposób i nie możesz go zostawić na przykład na, na dnie basenu na, na dwie doby i się spodziewać, że będzie działo. No więc, więc wiesz, prawdopodobnie jakby oni są tutaj zabezpieczeni, jeśli chodzi o zgodność tego z Dobra mhm.
1: informacja jest taka, że, że były testy takie fizyczne, jakby praktyczne, robione na YouTube Wie, Wielu YouTuberów to, to sprawdzało i ten najpotarniejszy test faktycznie pokazał, że nawet kilkanaście metrów pod wodą iPhone 7 daje radę i jakby pokonuje nawet, nawet tego Samsunga z, większą klasyf jakby z klasyfikacją wyżej, jeżeli chodzi o standard wodoszczelności, także jakby bym myślę, że, że tutaj nie robi lipy, jeżeli chodzi o, o właśnie te zabezpieczenia i że te telefony raczej są bezpieczne i jeżeli ktoś naprawdę się chce uprzeć, no to wtedy mu się uda zalać, ale jeżeli korzysta się normalnie, no to nie ma szans, jakby nie ma się też czego bać, no ale wiadomo, że zawsze może być ten ten telefon wadliwy, jakaś tam jedna sztuka, no i co wtedy?
0: Mm, zawsze się coś przydarza ale chyba właśnie a tych testów, których mówisz, to nie wiesz, czy widziałeś ten e, e, filmik z Rosji, gdzie w, jakieś, w jakimś jeziorze, czy to znaczy, wydaje mi się, że to nawet mogło być, że czytałem o rzece, ale to dziwne by było, że, że prąd by go gdzieś tam nie porwał, w każdym razie, że przeleżał w ogóle pod lodem, zanurzony e, chyba kilka dni jak go w końcu gdzieś tam wyrąbali ten przerębel i go wyciągnęli, to to działało. Nie? Także nie wiem, czy to jest na 100% wiesz, jakby potwierdzona informacja, czy to jest jakoś tam z jakaś mistyfikacja, a rzeczywiście były nawet jakieś tam, nawet jakieś filmiki. No a no, oni z wodoodpornością oni się postarali, e, ale też na przykład nie, nie reklamują Airpodsów jako, jako wodoodporne. a e, Mi się zdarzyło właśnie, że wpadłem mi już do, do wody e, jeden Airpods i, no, i działa, bez, dzia, działa bez problemów. No, no ja no, słyszałem, ja też, że gdzie... są wodoszczelne. Tak, no były też, były też testy na początku, jakieś pięciominutowe zanurzenie, czy tam dłuższe w wodzie i nie robiło ten AirPods jak wrażenie. No i to jest dobre, bo zdarzyło, zdarzyło mi się, że, że AirPods wypadł. I to właśnie z ucha mi Airpod. Wypadł, wypadł... Proszę? To jeden AirPod. Czyli Airpod. Tak, jeden AirPod. A z ucha, słuchaj, wypadł mi jeden raz i to właśnie wtedy, kiedy nachylałem się nad, nad jakimś tam jakimś potokiem z wodą. Tak. wiadrem jakimś, słuchaj, sprzątałem. No, i... no mi kiedyś też e...
1: padł iPhone 5 do tego. Właśnie do, w do, 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 do jakiejś takiej małej mojego wiadra z wodą, jak byłem sobie jakiś tam. Także miałem niemiłą raz przygodę z iPhone'em 5, ale nic mu się nie stało. A co do tych całych e, testów na YouTube, to też e, nie można się zwieść, że one są zawsze rzetelne, no bo jakby widziałem już wiele filmów, nawet jak były jeszcze iPhone'y 6, że one po włożeniu do wody nic im się nie dzieje, że tam jakaś, jakiś pasek się pokazuje, ale nic w zasadzie więcej. No a mój znajomy ostatnio wrzucił iPhone'a właśnie 6 do wody, wyjął go sekundę później i dosłownie na, nie wiem, czy nawet sekundę był, był w tej wodzie i po prostu przycisk przez jakieś dwa miesiące nie chciał działać, nagle potem magicznie, magicznie wszystko przy, przywróciło się do normy, ale nawet sam widziałem na własne oczy, że telefon się potrafił restartować, nie działały przyciski, nie działa, jakby system się zawieszał, także
0: no, Na No tak, ale, ale teraz ob, obecnie działa. Także... no. Ale... E, dobra, to tak. To zostawmy, Zostawiamy już tą wodoodporność. E, jeszcze w sumie dwa tematy, albo trzy. E, ale zbliżamy się do końca. No, Chyba dwa jakiś, ważne bardzo są. E, no tak, bardzo ważne. No, znaczy, Jeden mam nadzieję, że rozprawimy się dość szybko. E, nie wiem, czy myślę o tym samym, ale tak. tak usb
1: no eee. bardzo bym chciał, no. ale wiem, że nie.
0: A czemu byś chciał? Po co no, Ci to? Znaczy, to jest sonar. Żeby do Macbooka podłączyć?
1: Te, żeby mieć ten sam kabel, żeby móc sobie po prostu leżeć na łóżku. Mam właśnie przy sobie teraz widzę, patrzę na nie. Mam łóżko, który, z którego wystaje ogromny kabel, <laughs> ogromny kabel, który... Ma z łóżka do... Ci wystaje kabel? Tak, dokładnie. Nie, no, nie, nie To jest inteligentne łóżko? To jest inteligentne łóżko, wiesz co... Smart Home. Dwa metry kabla Lightning, wystają z niego i właśnie za każdym razem kiedy się kładę z Macbookiem, a jednak tej baterii brak, bo na przykład cały, dom, jakby cały dzień byłem poza domem z Macbookiem i on już tej baterii troszeczkę nie ma, no to chciałbym go tam podłączyć, ale nie mam drugiej ładowarki na, na USB typu C, więc muszę przeciągać sobie tą, którą mam podłączoną tutaj do, do biurka. Czyli, czyli te wszystkie kable przysuwać no i gdybym miał jeden kabel to ten problem zostałby rozwiązany bo mógłbym nosić sobie jeden kabel poza domem i ładować sobie iPhone'a i MacBook'a i ładować iPhone'a z MacBookiem mieć wszystko dokładnie tak samo i ten sam port no z drugiej strony no pewnie ty zaraz będziesz wymieniał wszystkie wady USB-C no ja się z nimi zgadzam ale no jednak ta, ta, nie ta nie standard mówisz. no jednak mieć jeden kabel to jest to co
0: nie, no jasne, no to jest jakaś, też nie, nie, nie można się z tym nie zgodzić, że, że posiadanie jednego kabla byłoby, byłoby lepsze. No ale z drugiej strony masz, no, robi się taki problem, że, że zmieniasz, właśnie zmieniasz standard, zmieniasz port i teraz tak naprawdę właśnie masz jakieś akcesoria, masz kable w domu, które, które są z lightningiem. No i teraz to ci wszystko przestaje działać. Znaczy, wiadomo, Apple już tak raz zrobiło, e, zmieniło z e, 30 pinowego portu na, na Lightning i, i też wieszano na nim psy i, i, no i trudno. E, no ale tak, e, oprócz tego, że, że tak, bo pojawiła się taka plotka, że i to i to chyba z The Wall Street Journal, że, że, że coś takiego zrobią, no ale to właśnie parę dni potem, znaczy no chyba kilka, albo jakoś bardzo szybko. Mincikło napisał, napisał notkę, że ej, słuchajcie, w ogóle nieprawda, e, został Lightning. E, tak, Także tak, to chyba e, przez parę dni ludzie się zastanawiali, ale i tak przeważała mi się wydaje, taka opinia, że no nie, że to chyba nie ma sensu. E, moim, zdaniem, moim zdaniem tak, zmiana standardu w tym momencie e, chyba już nie ma sensu, między innymi dlatego, że oni bardzo mocno inwestują w bezprzewodowość, i teraz to, żeby na przykład, nie wiem, że ktoś mówi, że no fajnie będzie, jak będę mógł iPhone'a 7 podłączyć do, znaczy iPhone'a 7, iPhone'a iPhone 8, jak będę mógł sobie w iPhone'a podłączyć do na przykład MacBooka Pro albo MacBooka, bo, bo to będzie, będzie jeden kabel. No to wiesz, no to chyba nie jest nie jest coś, co, co, co dla Apple jest ważne, nie? No bo w ogóle Apple by się no tak, zapytał, no, no jeżeli na cholerę mają... dalej podłączasz, pod, podłączasz tego, ten, ten telefon do, do MacBooka. E... Znaczy wiesz, jeżeli no mają teraz... w planach, w,
1: na przykład powiedzmy, że w ciągu dwóch lat mają w planach wpuścić ładowanie bezprzewodowe, bezprzewodowe, nawet jeżeli bezprzewodowe, ale, ale dla nich to będzie coś, nie wiem, coś takiego, co będzie przełomowe i będą twierdzić, że już nie potrzeba kabla, no to jakby rozumiem i nie, nie będę potrzebował tego, no ale o, oczywiście o tym nie wiemy, czy tak będzie, ale jeżeli mm. powiedzmy że w ciągu dwóch, trzech lat chcą wprowadzić coś takiego, no albo nawet nawet teraz w przypadku premiery iPhone'a 8 no to rozumiem, że ten USB typu C jest kompletnie niepotrzebny, no bo ja do niczego innego niż ładowanie go już chyba nie będę używał, bo transferu rzeczy już od dawna w zasadzie nawet nie marzę, żeby, żeby kablem, mm. no, w zasadzie nawet tego nie chcę, no bo jakieś pendrive, nie w ogóle jakby wszystko teraz hmm. leci siecią łącznością po prostu bezprzewodową? Tak, bezprzewodową, także no, hmm. no masz rację, że jeżeli Apple będzie szło w bezprzewodowe ładowanie i tak dalej, i tak dalej, wszystko bezprzewodowe bluetooth, wifi, to, to ten kabel nie ma znaczenia, czy to jest USB czy, hmm. czy lightning bo i tak to zostanie w pewnym sensie potem wyparte.
0: No i, i wiesz, jest taka jakby jeszcze jedna ważna rzecz, że trzeba się zawsze zastanowić jakby czemu by to miało służyć no bo no teraz żeby, żeby właśnie mieć jeden kabel do ładowania Macbooka i iPhone'a to, to właśnie nie wiem czy to jest wystarczająco ważna sprawa żeby, żeby zmieniać cały standard pewnie nie biorąc pod uwagę właśnie to jak bardzo rozpowszechniony jest już Lightning no wiesz, no że to jest większym iPhone, problemem użytkowników
1: mhm. iPhone'a jest dużo więcej niż użytkowników Mac'a także ta zmiana na USB c nie byłaby tak znacząca dla większości z nich i raczej byłoby to tylko problemem, tak jak, tak jak mówisz, że...
0: No dokładnie, dokładnie. Ale no też jest jedna rzecz, zwróć uwagę jakby po co, dlaczego, dlaczego Apple inwestuje w USB-C, dlaczego zainwestowało w, w to w MacBooku Pro i dlaczego to miałoby na przykład sens w przypadku iPada Pro i na przykład tutaj będę, tutaj twierdzę, że dużo USB-C w iPadzie Pro ma, ma duży sens. Jakby czym, czym Apple się, się chwali, jak reklamuje ten, ten jakby nowy standard? Mówi tak o, o jednoczesnym przesłaniu jakby energii i, i danych, czyli to, że możemy sobie na przykład ładować, jednocześnie ładować i, i przesyłać dane, i z czyli i pod, i na przykład połączyć jednym kablem monitor z, z MacBookiem i szybkim transferem danych. I teraz pomyśl, czy cokolwiek, czy którakolwiek z tych dwóch rzeczy jest potrzebna w przypadku iPhone'a, nie? No, i odpowiedź jest chyba jasna, że, że ani nie, raczej nikt nie podłącza iPhone'a do, do monitora. Przynajmniej na razie. Chyba, że, nie, chyba, że niedługo przejdziemy na, na iPhone Only. No, i też właśnie szybki transfer danych nie jest aż tak bardzo potrzebny. No i też, też, też właśnie zwracali na to, na to, ktoś na to zwraca uwagę, że, że to jest tak naprawdę jedyna, jedyna, jedyna zaleta, która mogłaby się pojawić przy zmianie na USB-C, jakby szybszy transfer danych. I teraz czy, to, czy nam jest potrzebny rzeczywiście szybszy transfer danych z iPhone'a? Może ktoś sobie robić tam filmiki 4K i w zasadzie wiele osób je pewnie wykonuje. Ale czy on jest tak wykorzystywany do, do profesjonalnej pracy, gdzie potrzebujesz rzeczywiście, szybko przesłać dużo ilość danych? Raczej nie, więc, więc pytanie, czy to jest potrzebne? Nie. Odpowiedź chyba dla, dla mnie jest jasna.
1: Jasne. Wiesz co, że... ja te filmiki 4K przesyłam po prostu airdropem. Gdy, A, jeżeli no właśnie, ktoś ma maka, to AirDrop jest ultra szybki i tego kabla faktycznie nie potrzeba już od, od dawna,
0: dawno. No. E, no to tak, dobra, zostawiamy, zostawiamy USB-C. E, no i teraz ostatnia rzecz, no bo, e, no bo tak. E, rewolucja, jeżeli wszyscy, o, wszyscy czekają na na to, żeby pojawiła się jakaś, jakaś w końcu rewolucja na rynku smartfonów i wszyscy się o to pytają, czy w tym roku już będzie rewolucja, nawet a propos siódemki, pojawiało się takich dużo pytań, czy, czy iPhone, czy, czy Apple zrobiło rewolucję, czy zrewolucjonizowało rynek, to jest w ogóle absurdalne pytanie, no bo oni, oni to zrobili raz w 2007 i czy w ogóle to powtórzą, to, to jest w zasadzie wątpliwe i być może już być może jeśli na rynku smartfonów już, już rewolucji nie będzie nigdy. Ale jest jedna rzecz, która może gdzieś tam pod, pod rewolucję przechodzić, czyli ładowanie bezprzewodowe.
1: Bez przewodu. E,
0: bez to, żadnego przewodu. Bez żadnego przewodu. No Warnie. bo teraz tak. Pojawiło się od dawna pojawiają się informacje, że to w ogóle tak od bezprzewodowe, no to w ogóle wiadomo, telefony z, z Androidem niektóre mają ładowanie indukcyjne, które tak naprawdę jest żadnym bezprzewodowym. Nie, to w,
1: w ogóle jak dla mnie to się nie zmienia kompletnie jakby sposób użycia, jeżeli no chodzi o to. jest o jeszcze to. gorsze, tak naprawdę. Tak, ale no powiedzmy, że przydaje się na przykład w samochodzie. To ta, mm -hmm. ta jedna funkcjonalność faktycznie rozumiem, ale w domu nie kompletnie. Ale w jakim sensie w samochodzie? Kładziesz, po prostu nie musisz podpinać. Możesz sobie położyć mm -hmm. na, jakąś, na jakąś trzymadełko, którym które używasz dzięki temu telefonu jako nawigacji albo kładziesz zupełnie gdzieś tam na jakiejś powierzchni w samochodzie specjalnie przystosowanej i nie musisz się bawić w, w wkładanie tego kabla albo nawet jakby szukanie go czy czy tego no tak. żeby ci coś zwisało po prostu z tej
0: deski. I zwiększa bezpieczeństwo w takim razie, nie? bo no. po prostu nie, nie skupiamy się na, 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 na szukaniu właśnie kabla albo na podłączeniu. No tak, no ale to, to wiadomo, że jakby ładowanie indukcyjne jak w taki sposób jaki to jest zastosowane w, do tej pory w smartfonach to w zasadzie nie przyjęło się i tak naprawdę jest gorsze jeszcze niż, niż kabel zwykły. Tak, bo wolnie e, ładuje, no i... nie można używać no, tak. no. Tak, tak, przegrzewa się, urządzenie mocno się nagrzewa i tak dalej. No tak, ale to, to ale... jest
1: jakby wina tych, tych wewnętrznych procesorów i jakby tego całego, całego układu. I to jakby jest tak, że jak Apple by to wprowadziło, no to możliwe, że można by było uniknąć tego przegrzewania.
0: No i możliwe, że, że, że jakąś tam metodę indukcyjną wprowadzi, no ale zaraz do tego dojdziemy. No bo... Tak, pojawiło się, zaczęły się pojawiać takie informacje, że mogą użyć tego systemu słynnego już WhatsApp od firmy Energis, która właśnie ogłosiła taką rewolucję, ładowanie bezprzewodowe na odległość do 4,5 metra, i, no i pokazywała już to, teoretycznie pokazywała, bo oni to pokazywali na targach, między innymi na CESie, no ale tak naprawdę jak się zwrócił uwagę na to, co oni pokazali, to oni pokazali, że ten system po, potrafi ładować bardzo małe urządzenia, czyli potrzebujące niewiele energii na odległość po prostu paru centymetrów. I to w zasadzie zaprezentowali na targach. Natomiast tam już ogłaszają od dawna, że, że mają system, który naładuje smartfona na długość 4,5 metra, co, w co wiele osób uwierzyło. No i potem się pojawiło właśnie wiele plotek, że oni mają współpracować z, z Apple, i, no i że ta technologia może trafić do, do iPhone'a 8. No to by była naprawdę rewolucja. Jeżeli mamy. Bezprzewodowe ładowanie, które działa na tak dużą odległość, czyli na przykład jest stacja umieszczona gdzieś na, w centralnym punkcie pokoju i to ładowanie jest w całym pokoju, jakby ten zasięg, no to, no to rzeczywiście to, to może podchodzić pod rewolucję. Ja Aha, już nie pamiętamy w ogóle o ładowaniu. Dokładnie. Tak, magicznie. Już nie pamiętamy o ładowaniu telefonu, bo on się ładuje sam. Ale potem się okazało, że jakby coraz więcej wątpliwości się zaczęło pojawiać co do, co do właśnie tej współpracy z Energis, czy, czy to właśnie działa? Czy oni ten system mają już opracowany? No i właśnie taka grupa anonimowych anonimowych analityków, badaczy właśnie przygotowała taki... Proszę? Grupa A, dokładnie. Jeszcze nie pamiętam jak oni się nazywają. E, I oni przygotowali taki duży raport mówiąc o tym, że w ogóle ten łotap ten od, od tej firmy Nęczysto jest taka wielka ściema. E, no bo oni tam gdzieś już, już, na, już na giełdę weszli, więc, więc jakby potrzebowali też odpowiedniej e, jakby promocji i zainteresowania, żeby, żeby odpowiednio e, cena akcji, albo nawet wcześniej jeszcze przed debiutem na giełdzie, żeby, żeby dobrze zadebiutować, czyli żeby jakby mieć dobrą prasę. No i się okazało, że, że to wcale nie, nie jest tak, że, że po pierwsze tak, Apple ma już kilkanaście patentów na ładowanie indukcyjne, i nie inwestowali, bodajże 16 oni wyliczyli, w tym ostatni z, z grudnia 2016 roku. No i oni nie inwestowaliby tak mocno w badania nad ładowaniem indukcyjnym, gdyby, gdyby nie zamierzali z tego jakoś skorzystać. Potem się pojawiła informacja, że, że użyją... O ile dobrze pamiętam, bo się na tym nie znam przetwornika, w każdym razie jakiegoś tam chipa od firmy Lighton bodajże i właśnie ten przetwornik jest używany przy ładowaniu indukcyjnym, co jest jakąś tam kolejną poszlaką tutaj Szklana obudowa też ma być właśnie potrzebna być, tak, też ma być, też musi być, jakby nie może zostać aluminium w ładowaniu indukcyjnym, natomiast na tym przesyłaniu na odległość, co się odbywa na zasadzie jakby fal radiowych, to niekoniecznie by musieli zmienić całą budowę. I, no i teraz coraz bardziej jest możliwe, że, że zastosują tam jakąś metodę ładowania indukcyjnego. I oni jeszcze przystąpili niedawno do zresztą do tego konsorcjum, y, które się nazywa y, pamiętasz? Nie, to zakładam, y, że to jakieś
1: zrzeszenie wszystkich. Y,
0: no tak, z tego, tego standardu hmm. ki, który wireless, jakieś tam konsorcjum, y, które, no, które, co też wskazuje na to, że zamierzają użyć jakiegoś tam, y, jakiegoś systemu ładowania indukcyjnego. No i teraz pytanie. Co z, co, co z tym fantem zrobić? Co, co myślisz? Czy wyobrażasz sobie, jakieś, jakiś sposób ładowania indukcyjnego, który jest właśnie lepszy niż ten obecny, który już ustaliliśmy jest, jakby nie ma sensu? Już co do Co mogliby z tym zrobić?
1: Jestem pewien, że. Nawet jeżeli będzie to ładowanie bezprzewodowe, które będzie się różnić od tego indukcyjnego tylko trochę, jakby ta odległość będzie troszeczkę większa tylko, to i tak miały, mieliby podstawy do wprowadzania tego i do wprowadzania nas powoli w ten, w ten świat bez kabli. I również wydaje mi się, że no, jestem pewien w zasadzie, że już tak długo czekają z tą premierą, że jakby tak długo zbierają dane, zbierają powiedzmy sobie informacje, tworzą jakąś tam bazę danych i to, jak ludzie z tego korzystają, jakby rozpoznają teren i sytuację i jakby czekają z tą premierą tego indukcyjnego ładowania tyle, że jeżeli nie mają czegoś, co nie będą mieli czegoś, co będzie się różnić jakoś od tego indukcyjnego, no to nie będą mieli w ogóle sensu wprowadzać tego, także dopóki tego nie ma, no to nie ma, a jak będzie coś, jakby Apple będzie chciało coś wprowadzić, to jestem pewien, że, że, to, że to nie będzie po prostu ładowanie indukcyjne, ale coś więcej. No jestem przekonany, mm -hmm. że, że jeżeli to będzie premiera, to
0: no dokładnie, ale co by to mogło być? Bo jeżeli tak, jeżeli to nie jest ładowanie bezprzewodowe, prawdziwe na odległość, tylko jest jakoś ładowanie indukcyjne, to czy, czy my sobie w ogóle wyobrażamy, jakby to mogło wyglądać, żeby, żeby to miało sens? No bo tak, bo ten patent ostatni, który oni, e, który oni dostali w grudniu, e, przyjrzałem mu się dokładniej i tam jest tak, e, tak naprawdę oni opisują, to jest tak, patent na taką e, stację, umieszczoną gdzieś przy stole albo pod stołem w Apple Store, znaczy oni to nazywają powiedzmy jakimś sklepem czy przestrzenią sklepową, no ale to oczywiście jest jakaś taka zasłona dymna, bo, bo prawdopodobnie można by sobie było taką stację ustawić gdziekolwiek i oni tam pisali, że to może rozwiązać dwa problemy. Problem taki, że w tych, na tych wszystkich matach z ładowaniem indukcyjnym ta powierzchnia, tak naprawdę, gdzie, gdzie możesz zostawić ten telefon, jest dosyć mała, a jak gdzieś go już tam gdzieś na obrzeżach zostawisz, no to po pierwsze, czasem o tym nie wiesz, czy, czy, czy trafiłeś centralnie, czy nie. Po drugie, on się właśnie, telefon się przestaje ładować, więc trzeba go w określonym bardzo specyficznie miejscu zostawić no i że też w określonej pozycji, nie? czyli na przykład tymi pleckami, pleckami do dołu, mm -hmm. no co, co też oczywiście ma jakiś, ma jakiś sens, bo jeszcze by tego brakowało, żeby ekranem do dołu, to w ogóle nic nie, trzeba, nie można by było na nim zrobić, no ale ten patent, ten patent, który oni dostali w grudniu, właśnie według, według tego opisu, który oni tam zamieścili, rozwiązuje te dwa problemy, że ta powierzchnia, że oni stosują kilka pól elektromagnetycznych jednocześnie, i ta powierzchnia jest dużo większa. Powierzchnia, na której y, telefon się może ładować, jest dużo większa, i też y, może mieć, y, można go zostawić w różnych pozycjach, czyli y, wyglądałoby na to, że na przykład możesz go podnieść i trzymać y, w dłoni, i na przykład on by mógł się ładować, bo tak, no bo powierzchnia, powierzchnia jest większa, czyli na przykład. Wtedy by wychodziło, że to jest rzeczywiście ładowanie na odległość, bo chociażby, hmm. chociażby to miało być na kilka centymetrów. No i może możesz go obrócić. Nie wiem, może coś takiego. Wydaje mi się, może... że to jest najbardziej hmm. realne.
1: że jakby ta, ta hybryda między indukcją, a. Bo to w zasadzie hmm. byłoby ładowanie indukcyjne, ale tak jakby wykorzystując no. dużo większą powierzchnię. Zdaje Zdaje się, tak, że no, ale, znaczy tak, ale nie, bo jeżeli. Jak, 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 jak go weźmiesz
0: w dłoń, no to, to już jak nie ma kontaktu, to już nie jest indukcyjny. No nie? tak, tak, no to jasne. Więc co ja tak. musiałby, mhm. musiałby być, no to dobra, kwestia kwestia nazewnictwa. Wiesz, no ale indukcja
1: działa też przez pokrowcę, więc to jakby też telefon mhm. się nie styka idealnie z tą, Także to jakby kwestia tylko dopracowania mhm. technologii jakby realne i faktycznie widzę to, w, jakby widzę, że to jest dostępne nawet z tym, co, co teraz mamy i jakby, jakby to, co właśnie pokazywali nawet, nawet ten Energyst, to, to faktycznie jest to w zasięgu naszym. Także ja bym to tak widział. W ogóle zastanawiam się, czy, czy jest to w ogóle możliwe, żeby Apple w rok, no może wcześniej się do tego przygotowywało, ale tak sobie myślę, czy to jest w ogóle możliwe, żeby tak długo, dużą ilość nowych technologii i rewolucyjnych rozwiązań, może nie rewolucyjnych tak bardzo, no bo ten ekran z mniejszymi ramkami to nie będzie jakaś straszna rewolucja, ale żeby, żeby na przykład ten Notage ID czy, czy tą kamerę, czy to ładowanie bezprzewodowe wprowadzić tylko w jednym modelu, czy to jest w ogóle możliwe? No nie wiem.
0: Ale... No, robi się tego bardzo dużo. No, jeżeli, no się... oni, jeżeli oni zrobią taki telefon, o którym właśnie jakby powiedzieliśmy i o którym prawie już prawie dwie godziny rozmawiamy, tyle tam jest nowych, nowych rzeczy, no to, no to, to rzeczywiście będzie, będzie telefon na miarę jubileuszu dziesięciolecia. Zobaczymy, no, z tym ładowaniem bezprzewodowym to jest jeszcze tak, że to, co wydaje się dużo bardziej prawdopodobne, to właśnie przesyłanie jakby energii na mniejszą odległość i do mniejszych urządzeń. Czy coś, co naładuje, jakby taka dawka energii, która naładuje iPhonea być może jakby... Bardzo prawdopodobne jest, że, że na rynku jakby zastosowanie komercyjne tego jeszcze nie jest możliwe. Um, natomiast to chyba trzeba myśleć, jakby pójść w inną stronę, że to, co tam, gdzie najpierw się pojawi ładowanie bezprzewodowe, to mogą być jakieś mniejsze urządzenia, akcesoria typu, typu Apple Pencil, albo Airpods'y albo Airpods właśnie. I teraz wyobraź sobie na przykład taki, taki Apple Pencil, który jest ładowany od który ładuje się jakby od iPada, ale bezprzewodowo. I on się może być ładowany nawet, kiedy, kiedy go używasz po prostu, kiedy sobie coś tam rysujesz. On jest jednocześnie ładowany. To zdecydowanie wydaje się bardziej prawdopodobne, bo to jest dużo mniejsza ilość energii. Czy on e... chyba wtedy nie byłby
1: ładowany? Po prostu by. No bo jeżeli mógłbyś go używać i energia byłaby to. Po co w ogóle wkładać do niego baterię? E...
0: Znaczy, no wiesz, no ale mógłbyś to na przykład ładowanie wyłączyć, jeżeli byś chciał zaoszczędzić baterię w, w iPadzie.
1: iPadzie na no nie. To jakby energia, tyle energii jest przykształcone, przesyłane do pensila, to myślę, że po prostu wy, wywaliliby tą baterię i
0: no wiesz, to, to też jest jakaś opcja, to też jest jakaś opcja, ja no myślę, że tak, myślę, że jakaś bateria by się, jakaś bateria by się przydała, no, yy, no może się tak zdarzyć, że masz w iPadzie 3%, a chcesz coś dokończyć, no to wiesz, przestajesz ładować tego, yy, ten rysik i, i no, sobie gdzieś tam kończysz. No, ale myślę, że nie byłoby yy, w
1: ogóle opcji do przestania ładowania, że to by po prostu działało już, że nie, jakby nie... Yy. Nie robiliby nowego. No tak. No, myślę, że...
0: Ma, masz rację. To bardzo, byłoby bardzo akloskie, żebyś tam nic nie mógł sobie wykombinować sam. Ehm, no tak, ale myślę, że myślę, że tutaj trzeba bardziej właśnie w tą stronę patrzeć. Ehm, ale też jest jedna ciekawa rzecz. Ehm, to właśnie dzisiaj też publikowałem artykuł. Ehm, czytałeś już go chyba, bo z tego co rozmawialiśmy wcześniej, to wydaje mi się, że coś wspominałeś. Czytałeś o tym Disney'u? Ehm,
1: tylko tytuł, przyznam się.
0: Aha. No to tak jak, to tak jak większość to wszystko. Tak, w internetu. W internetu. Kto, czy, kto czyta artykuły teraz? artykuł jest z tytula. Eee, No tak, e, no ale tak jak przeczytałeś tytuł, to słuchy. To wszystko wiesz, nie. Eee, Tytuł brzmi Ładowanie na odległość w nowych iPhone'ach z znakiem zapytania. Disney udowadnia, że to możliwe i bezpieczne. Eee, no bo tak, no bo właśnie Disney, co się właśnie tutaj nagle okazuje, oni mają, jakby jakieś tam działania, no jak y, wiele teraz firm, e, Disney Research i, no i oni stworzyli e, taki pokój, zbudowali sobie, e, w którym 10 urządzeń jednocześnie jest ładowanych bezprzewodowo w tym między innymi iPhone. Do niego jest, do każdego z tych urządzeń iPhone'a też jest przy, przymocowany jakiś specjalny właśnie odbiornik. No i tak, zasięg jest w całym pokoju. Ten pokój ma powierzchnię, nie pamiętam jaką ona była podana właśnie w metrach, w metrach sześciennych, nie kwadratowych. Ale jest dość, jest dość spory. I właśnie y, oni udowodnili, że możliwe jest przesłanie tak dużej y, dawki energii, która ładuje 10 urządzeń, w tym smartfona na przykład. Tam jest jeszcze lampa, wentylator, jakieś tam y, inne lampki ledowe, jakaś zabawka, jakiś taki samochodzik y, na, y, właśnie, taki, taka, taka zabawka. I to wszystko się ładuje jednocześnie. Y, i ta dawka energii, którą tam wprowadzają jest bezpieczna dla zdrowia człowieka. To jest 1900 watów. I to jest właśnie tam taki jakiś współczynnik SAR, który, który to określa właśnie jak duża dawka może, może jakby zostać przyjęta przez ciało człowieka. To ee... chyba nawet
1: iPhone teraz ma podwyższoną tą, tą mhm. wartość.
0: Eee, nie wiem dokładnie. No, tak coś to słyszałem. Zresztą mm -hmm.
1: jest nawet coś takiego, że, że jest zalecana odległość, w której powinniśmy rozmawiać przez telefon i jak. A, tak, a, tak. tak. To jest coś, no nie pamiętam hmm. dokładnie danych, ale no. wiem, że iPhone, jeżeli przykładamy to dokładnie do twarzy, to, to może zbyt działać korzystnie.
0: No tak, od wielu lat to się mówi, ale już, już nie, ma, nie, ma, nie ma ucieczki od tego. No w, każdym razie, w każdym razie tak, system, system okazuje się wydajny, że tej energii nie jest za dużo traconej, wydajność jest o 40 do 90%, ale, jest oczywiście kilka ale, ten pokój cały jest zbudowany z, z aluminium, ściany, sufit, podłoga są aluminiowe, także ta energia właśnie nie ucieka i też nie jest absorbowana przez ten materiał, tylko, tylko po prostu odbita. No więc powiedzmy, że jakby w obecnej chwili nie da się tego wykorzystać w zwykłym pokoju. No i też no i też tam na środku jest właśnie taka, taka rura miedziana z kondensatorami chyba kilkanaście tych kondensatorów tam jest które właśnie wytwarzają to pole elektryczne no i też człowiek nie może się zbliżyć na odległość mniejszą niż 46 cm do tej rury no ale to też można rozwiązać powiedzmy tam nie wiem zabudowując ją jakoś albo pracując system, że jak się zbliżysz to to się automatycznie włącza. no w każdym razie co jest ważne, oni udowodnili, że, że jakby jest to jak najbardziej możliwe, że to jest bezpieczne dla człowieka, może być wydajne. Oni stwierdzili, że zastosowanie tego w, właśnie w takich normalnych warunkach może być możliwe przez zastosowanie jakiejś elektroprzewodzącej farby albo kilku umieszczeniu gdzieś w pokoju, kilku jakichś paneli aluminiowych i mogą być nawet okna i drzwi w takim pokoju, czyli może być normalne pomieszczenie no i wiadomo, że to nie pojawi się na rynku jutra, nie pojutrze, no ale to jest takie dosyć, 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 ważne, dosyć ważne odkrycie, że, no, że, że coś takiego jest, że to jest duża dawka energii w całym pokoju, zasięg jest wszędzie, ładuje się automatycznie, wchodzisz do tego pokoju i telefon zaczyna się ładować automatycznie. No także ciekawa sprawa i to też bardzo właśnie taki ważny głos w tej dyskusji o tym bezprzewodowym ładowaniu. No, zobaczymy, a kiedy się to pojawi. Eee, pewnie nie, nie prędko. No tak, pewnie tak. Eee, No i co? Ostatnia rzecz, która została. To już tylko no, można w sumie spuścić zasłonę milczenia, albo, albo tylko wspomnieć i się pożegnać. Cena. Ile ma kosztować nowy iPhone? O matko, tak? tysiąc tak? dolarów. No tak, ale słuchaj, ale to nie jest takie. Znaczy tak, to nie jest takie szokujące, no eee, bardzo... Bo znaczy biorąc pod uwagę to, że już teraz iPhone kosztuje najdroższy, najdroższy oczywiście kosztuje 969 dolarów. No ale tak, nie będzie tanio, no bo, to, bo w zasadzie codziennie pojawiają się jakieś informacje, że Apple zamierza użyć w nowym telefonie takiego, a takiego komponentu i on jest droższy nieznacznie o kilka dolarów od tego użytego właśnie w, nie wiem, siódemce. No ale jak to się zacznie składać te wszystkie komponenty, bo to się okazuje, że to robi się nie wiem, 30-40 dolarów droższe, jeśli chodzi o samą cenę części. No i teraz biorąc pod uwagę to, że w tych ostatnich modelach, nie wiem, 667. się 7, pamiętasz ile dokładnie kosztują części same, same iPhone'a? Nie pamiętam dokładnie, 100, raczej to jest jakaś 1,4. 180, 180, 160, 180, 200 dolarów. Coś tak. takiego. Nie przekraczają 200 dolarów. No tak powiedzmy, że jedna trzecia albo, albo nawet właśnie mniej ceny, ceny podstawowego modelu. No więc teraz jak się, jak się doliczy takie 30-40 dolarów właśnie do ceny jakby części tak Tak, przeliczy się stosunek do tego. liczy i... się to razy 3 albo 3,5. No to ten, iPhone, to ten iPhone zrobi się droższy tak 100-150 dolarów. A jak to się przeliczy na złotówki, Co się... to się zrobi 1000 zł droższy, My bo 150 dolarów to jest, nie wiem, 600 zł, na to, no to właśnie to możemy się spodziewać, wiesz, tysiące w przypadku, w przypadku Apple i, i tego przelicznika i podatków i tak dalej. No i tak, teraz naj, najdroższy iPhone kosztuje 7 Plus w wersji 256 GB, kosztuje 4999. Także... Można się spodziewać, że no tak z 5,5-6 może no kosztować.
1: Masakra. Ale, no. ale wiesz, przekroczenie tych, tych czterech czterech w dolarach w końcu. Znaczy to, to nie jest jakieś osiągnięcie, tylko, mhm. tylko jakby taka, taka granica dla mojego, no nie wiem, psychiczna granica.
0: No Tak, tak, mhm. no tak, jasne. No, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna granica. Myślę, że właśnie nie tylko dla ciebie, ale dla, dla wielu osób na całym świecie. No i ale mogą tak zrobić, że, że będzie one zaczynają się od 999 dolarów. To jest też bardzo prawdopodobne. Na przykład wersja 4 nie 4 giga albo 8. Jaki był najmniejszy 4? Nie? Pierwsza iPhone 4. No no to wersja 4 giga za 999 dolarów, a potem w górę 256 giga za 1500 na przykład. Tak. No i tak dojdziemy do, no dobra, ale to wiadomo, nie będziemy, narzekanie na cenę na cenę sprzętu Apple jest, nie, jest już w ogóle niemodne, też nie narzekamy, tak jest, śmiejemy się trochę z tego, bo, bo co nam pozostało i zbieramy zbieramy, zbieramy po prostu, odkładamy te niedziaki. Tak, nie? ale co, Chyba. że
1: jakby telefon kupujesz i on się staje coraz droższy i w zasadzie co rok zmieniasz a ja, ja rozumiem, że kupujesz sobie komputer za te kilka, kilka tysięcy, czy tam kilkanaście, no ale ten telefon, no nie wiem, czasami mamy takie wrażenie, że to jest że to jest troszeczkę za dużo. Że, no, no ale, ale, ale też, ale
0: też nie, tak naprawdę niewiele osób zmienia, co wiesz, tak często jak co no tak, telefon. Tak I tym bardziej, że teraz telefony, telefony są, one są naprawdę tak dobrym sprzętem, że możesz używać tego naprawdę wiele, wiele, wiele lat. No, przekonałem ostatnio, przekonałem ostatnio moją dziewczynę do zmiany w końcu do tego, żeby zrezygnowała z czwórki. E, to był telefon, to jest telefon z 2010 roku, to już ma prawie 7 to lat. Czyli
1: że obok mnie jest tej e, czwórka. Tak, dokładnie. No, no widzisz. Tylko że no właśnie czwórka e... na iOS 7 to jest jeden z najgorszych telefonów od Apple, jakie ja miałem w rękach, także no.
0: No tak, no i to było, wiesz, to było strasznie wolno. Już nie mówiąc o tym, że ten telefon mm. spadł z trzeciego piętra. Yy, przeżył, rozwarstwił się trochę tam, się trochę yy, stłukł, no, no bo jest szklany. Yy, ale, ale nie, ale tylko, ale tylko plecki, z przodu nic. I, no I właśnie w taki sposób był używany przez, przez długo, ponad dwa lata. Yy, no i słuchaj, i... Mm. No i wszystko wiesz, wszystko działa. Jeżeli ktoś nie ma, nie ma takiej potrzeby, jak my, że, że, że musi mieć najnowszy model, żeby to było działo szybko. Um, no to, no to używa. Nie, uwierz mi, ale uwierz powie, mi, ale że powie... ja znam,
1: osoby, które wymieniały telefon, po prostu Snapchat im nie działał na starszym telefonie, mimo że to był iPhone 4S. Nie, Także mhm. myślę, że dla normalnego użytkownika, jak się patrzy, jak on patrzy na iPhone'a 4. Który, który po pierwsze jest mały i brzydki już dla większości, bo jest po prostu mały i gruby no, A, brzydki, no brzydki nie, nie jest, nie mi się jest. podoba, no ale jest ciężki no, jakby, i ma do wyboru też jakiegoś Huawei'a w ofercie z w tego z sieci, no to, to wybierze tego Huawei'a i dla nich e, dużo opcji, no, wydaje mi się, że to, że to jest tak, że te nowe telefony jednak, że, że ci użytkownicy będą rezygnować z tych starych i że jakby twoja dziewczyna to jest właśnie fenomen
0: znaczy nie, wiesz, to, to, to nie chodzi o to właśnie, czy, wiesz, czy oni myślą, czy tacy użytkownicy myślą, że ten telefon jest, jest lepszy niż jakiś tam nowy, e, tylko chodzi o to jest kwestia przyzwyczajenia, nie? że ktoś, ktoś się na tym nie zastanawia, używa sobie tego telefonu i e, wiesz, jest, 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 jest mu dobrze. No w każdym razie e, Ola jest, jest w szoku, wzięła w końcu tego, tego SE, który przeleżał gdzieś to właśnie pół roku w szafie, bo, bo nie chciała. Go, ona w końcu no jest w szoku w ogóle, jak może działać telefon. Jak, jak szybko i sprawnie i w ogóle, i wiesz, touch ID i tak dalej, także, no także ostra, ostra zmiana, ostra przesiadka. No, ale to wiesz, to właśnie jest przykład osoby, która za tysiąc, za tysiąc dolarów to po prostu nigdy w życiu. No i też przykład osoby, która właśnie nie wymienia telefonu co roku. No, ale tak, no to co? Dokładnie. No to co? Zbieramy pieniądze na nowego iPhone'a, doradzamy wszystkim, którzy, którzy się szykują na, na niego właśnie też zacząć to robić. No i co? Będziemy się żegnać w takim razie. No mieliśmy, mieliśmy nagrywać godzinę, a wyszło? Wyszło dwie. dwie. Wyszło dwie. Taki, taki, taki obszerny temat. W każdym razie... Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wytrwali do końca. I to jest w ogóle. Jeżeli ja ktoś wytrwał, tutaj my wytrwaliśmy. Jeżeli ktoś wytrwał do końca, to dajcie znać gdzieś na Twitterze, gdzieś na Facebooku. Tak czy... Jakieś tajne hasło powinniśmy dać. Czy gdzieś tam? Tak nie po prostu dajcie daj, daj, dajcie znać, że, że wysłuchaliście, będzie wiadomo o co chodzi. To, to będziemy naprawdę wdzięczni i, i w ogóle i będzie fajnie. No i pamiętajcie o tym, że właśnie, jeżeli, jeżeli już pomęczyliście się z nami dwie godziny, to jakaś, jakaś ocena, przyjemna gwiazdka, recenzja. w Pięć przyjemnych gwiazdek. ITunesie, tak, dokładnie. Pięć gwiazdek. Recenzja, w się też się przyda, więc bylibyśmy wdzięczni. No i co, dziękujemy i do następnego dziękuję, Dzięki, cześć.